0: Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes. Ce sont les espèces qui s'adaptent le mieux au changement. Nous disait Charles Darwin, c'était il y a plus de 150 ans. Eh bien, ces espèces, elles sont là en 2021 et elles s'appellent les Trailblazers. Vous savez, ce sont ceux qui, dans l'entreprise, dans la jungle digitale, tracent de nouvelles voies. Bienvenue sur Way of Trailblazers, le média de l'aventure digitale. Virginie Puchot, bonjour. Bonjour. Bonjour et, et bienvenue ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous me recevoir. Vous êtes directrice générale de l'agence Hotwire France, et ce depuis 2013, et ambassadeur d'Hotwire France. Europe. Alors, si on vous a invité, c'est parce qu'on a envie d'explorer avec vous le terrain de la communication digitale et Dieu sait si c'est important en ce moment, puisqu'on va voir ensemble que tous les codes sont évidemment bouleversés. Et puis, tous ceux qui, qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui se demandent ben comment, comment parler Comment parler à leurs collaborateurs Comment parler aux réseaux sociaux Comment parler aux clients Et pour dire quoi Vous allez peut-être euh, sûrement même euh, euh, nous aider. Euh, un mot sur votre expertise à la fois euh, en leadership et en communication. Euh, près de 20 ans en interne et en agence. Vous avez une expertise de la communication Corporate. Vous vous êtes spécialisé dans le secteur précisément des nouvelles technologies. Que l'on comprenne bien quel est votre job, quelle est votre mission aujourd'hui
1: Oui, alors moi ce que je fais aujourd'hui c'est que j'aide les entreprises et leurs porte-parole à communiquer auprès de leurs audiences, à formaliser les messages et à choisir les bons canaux pour être sûr d'être entendu et
2: compris.
0: Alors justement, on va voir comment euh, ces dirigeants, ils, se, ils, ils ont une problématique, ils viennent vous voir, euh, et ils se tournent vers vous pour trouver les bons messages, les bons médias. Euh, comment vous identifieriez euh, justement ces besoins quels sont, quels sont leurs besoins Qu'est-ce qu'ils vous demandent
1: Alors les entreprises peuvent avoir différents types de besoins. Oui. Ils peuvent y avoir des besoins et des problématiques euh, qui concernent purement leur vente de leurs services ou de leurs biens. Il peut avoir un besoin d'expansion mmh. à l'international, il peut avoir des besoins de séduire des investisseurs pour bah, accélérer la croissance de l'entreprise, que ce soit lever des fonds, ou que ce soit accompagner des nouveaux statuts. Il peut y avoir besoin de communiquer pour rassurer des audiences internes, mm -hmm. les collaborateurs, c'est aussi un élément très important de notre travail. Et puis, il peut y avoir besoin de communiquer pour euh, bah, séduire de nouveaux clients, euh, des consommateurs comme vous et moi, dans notre quotidien.
0: Donc, alors, ce sont des, problèmes, euh, des problématiques différentes. Mais qu'est-ce que vous leur proposez comme solution Qu'est-ce que vous leur proposez comme canaux Surtout, en ce moment, dans une période de crise, euh, comme, comme celle que, que nous traversons en ce moment
1: Alors, l'arsenal des canaux de communication, toute cette palette est plutôt bien connue en général par les entreprises. C'est vrai que l'arrivée du digital, euh, il y a quelques années, mmh. quelques décades, a changé un petit peu la donne. Ça nous a permis d'avoir euh, un petit peu plus de couleurs, justement, ajoutées à cette palette. On communique toujours auprès des relations, euh, auprès des médias. On communique auprès des influenceurs, mmh. cette grande manne, petit ou grand, qui a une influence avérée sur les réseaux sociaux, on communique sur les réseaux sociaux également, mmh. au nom de l'entreprise ou au nom de ses porte paroles et puis on va avoir euh, bah, voilà, toute la gamme de communication interne euh, qui peut exister, les événements et autres. Aujourd'hui, on leur recommande davantage de soigner leur message pour être sûr qu'il est contextualisé, mais aussi de profiter de, cette, euh, de cet écosystème digital parce que euh, c'est incontournable et ça fait une vraie différence dans leurs résultats et dans leur échange avec leurs audiences.
0: Alors justement, on va revenir dans une seconde sur le contenu du message, mais je voudrais qu'on reste encore un instant sur le canal. Vous nous avez décrit ces canaux classiques, hein, traditionnels, qu'on connaît, mais on voit des agences de pub qui ferment. Du coup, aujourd'hui, euh, vous leur dites quoi Vous leur dites qu'il faut absolument se tourner vers le digital, c'est ça l'alternative aujourd'hui
1: alors, c'est une des alternatives. Ce que je vois, moi, au quotidien, c'est que euh, c'est la première fois dans ma carrière, ça fait un peu plus de 20 ans que je fais ce, ce métier, qu'en euh, cas de crise, en situation de crise, les entreprises ne coupent pas leur budget communication de la même manière qu'auparavant.
0: Mmh.
1: On a coutume de dire que bah, l'une des, des premières branches à couper quand euh, on doit faire des économies dans l'entreprise, c'est la com. Euh, Et là, c'est le contraire. Alors, c'est un peu plus nuancé. Le marketing a été gelé. Très vite, ouais. parce que il euh, y avait beaucoup d'incertitudes. Il en reste encore, et c'est vrai en France et c'est vrai à l'international. On le voit sur la totalité de nos clients. On n'est pas certain si les événements vont se maintenir ou pas. Donc, fatalement, il faut revoir les budgets, revoir les propositions et revoir plus vite la que d'habitude, en plus. Beaucoup plus vite. Et puis, il faut composer avec de nouveaux projets qui vont compenser les déficits du trimestre précédent, ça. parce qu'on n'a pas atteint <rire> les scores qui étaient demandés. Donc, côté marketing, oui, les budgets ont été gelés par précaution et par obligation. Côté communication. Information, donc les relations avec les médias, les relations en interne, mmh. les budgets ont été maintenus. Je pense que les entreprises ont pris réellement conscience de l'importance de garder le lien avec leurs consommateurs alors que tout le monde était confiné justement. Mmh. Et ça c'est une vraie différence. D'ordinaire, tout est coupé et là non. Alors comment vous analysez ça justement Si on se place du côté euh, du client,
0: du consommateur, du citoyen aussi, hein, puisqu'on est tous embarqués dans une aventure quand même oui. très particulière, euh, comment nous euh, on, on, on le reçoit Il faut aujourd'hui qu'on nous parle à nous directement
1: alors, il y a plusieurs données à ouais. prendre en compte. Je pense que euh, c'est important pour l'entreprise ou l'organisation, quelle qu'elle soit, de garder le lien, mmh. en tout cas. Est-ce que le consommateur a réellement de garder le lien avec les marques qu'il affectionne Oui, probablement, parce que ça fait partie de son quotidien, mais... Euh, mais la marque a besoin de garder le lien avec son consommateur qui va être absorbé par beaucoup d'autres sujets, d'autant plus importants. Mm -hmm. Donc à elle de trouver le moyen de le faire sans que ça soit intrusif et tout en répondant aux critères et aux attentes qui qui lui font face.
0: Alors justement, là, on, on, on touche au fond euh, euh, du message. Euh, même, avant, même avant le Covid, hein, la, la, la communication euh, corporate, la communication des entreprises, euh, s'était tournée vers euh, ce qu'on pourrait appeler euh, les messages euh, bienveillants, les valeurs, l'authenticité, une authenticité même revendiquée. Euh, pourquoi cette tendance de fond
1: Alors c'est intéressant, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler d'authenticité sur ces dernières ouais. années. Je distinguerai trois grandes périodes. En vrai, depuis le début des années 2000, toutes les études qui sont faites, en France, mais dans, euh, dans la plupart de, euh, des, des pays européens, voire même aux États-Unis, on nous rapporte que les consommateurs sont en quête de davantage d'authenticité des marques. Alors authenticité, on peut mettre beaucoup de choses derrière ce mot. Oui. Euh, ma lecture, c'est qu'au début des années 2000, elle cherchait davantage des entreprises qui communiquaient plus vrai. Mmh. moins mercantile, moins... Euh, de manière moins fantasmée, des choses qui correspondaient plus à leur quotidien, mmh. à la réalité euh, des besoins de tout un chacun. On est arrivé ensuite dans une période qui a été très marquée, et on oublie vite, mais qui a été très marquée par les scandales de l'industrie agroalimentaire. Je pense à la vache folle, par exemple. Il fallait rassurer. Il fallait rassurer, mais il fallait surtout dire la vérité. être transparent. Mmh. Voilà, on était dans, dans un besoin d'avoir la traçabilité. C'était le mot magique à mmh. l'époque. Mmh. Euh, ça a vraiment demandé... Aux marques d'avoir cette responsabilité de communiquer de manière responsable, certes, authentique, oui, bien sûr, mm -hmm. mais surtout euh, de le faire de manière transparente. Donc, Et aujourd'hui, pouvoir dire. Aujourd'hui, on entre dans une ère, on est entré avant la crise sanitaire actuelle dans une ère où euh, on nous demande du sens. Les, les réseaux sociaux ont amené ça aussi. On a personnifié l'entreprise et les marques où euh, on a remarqué qu'on euh, va interpeller la marque et on va lui demander d'avoir une opinion sur ce qui se passe, sur des mouvements sociétaux. C'est plus ancré marque... dans, le,
0: dans la société, c'est des, des enjeux sociétaux que... que, que que les marques doivent intégrer.
1: Oui, c'est une vraie transformation. On se rend compte qu'il y a des consommateurs qui vont euh, décider de plébisciter ou de boycotter une marque parce qu'elle n'a pas pris les bonnes décisions ou elle n'est pas conforme à leurs valeurs d'un point de vue éthique. Il y, y, y a la loi Pacte hein, qui, est, qui, est, qui est passée par là. Euh, Entre-temps,
0: euh, c'est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Je le, je le rappelle brièvement pour ceux qui ouais. nous écoutent. Elle a pour but de reconnaître les, les, les engagements environnementaux, euh, sociaux mm. euh, des entreprises. Entreprise avec une obligation hein, d'avoir une mission. Euh, comment ça a été euh, accueilli, euh, perçu et intégré euh, par, par les marques Est-ce que ça a eu un réel impact
1: Alors, c'est intéressant. Je pense qu'au début, euh, je pense que les marques sont très en défiance par rapport à ça parce que ça leur demande énormément de travail. Mm -hmm. Aujourd'hui, de s'engager sur les secteurs RSE, enfin sur tout le domaine RSE, euh, c'est compliqué parce que ça demande un investissement financier d'abord. Mais ce qu'implique la loi Pacte, c'est également d'avoir cette mission, cette raison d'être. Alors c'est facultatif, mais c'est un travail très engageant. Si je vous demande aujourd'hui quelle est la raison d'être de votre entreprise, vous verrez que la réponse n'est pas si évidente que ça. À mm -hmm. formuler de manière simple, c'est compliqué. C'est compliqué pour toutes les entreprises. Mmh. Euh, donc, ça demande un travail de fond auprès des communicants qui bah, est un travail de longue haleine. De longue haleine pardon, et aujourd'hui, en raison de la crise et en raison de cette quête de sens de la part des consommateurs, le top management est redescendu un petit peu et travaille de plus en plus sur ces messages. Donc, oui, elle commence à s'en soucier réellement. La loi a été promulguée en 2019. Mais là, on commence réellement à avoir de plus en plus d'entreprises qui nous disent « Est-ce qu'on peut retravailler nos messages pour s'assurer qu'on a du sens ?»
0: Alors, elles s'en soucient, sauf que nous, euh, consommateurs, on peut avoir l'impression que c'est un peu tout le temps la même chose. À la fois sur le canal, c'est-à-dire qu'on est, qu est bombardé de messages digitaux, dans tous les sens. À la fois sur le message, cette raison d'être, cette authenticité. Euh, on se dit, d'abord, un, on n'est pas dupe, et, et, et on se dit... Ils font tous la même chose. Comment aujourd'hui une marque peut se différencier et aller vraiment toucher son client
1: Alors, j'ose espérer qu'ils ne font pas tous la même chose. Euh, et je ne suis pas tout à fait d'accord. Ils ne font pas tous la même chose. Je pense que quand on a l'impression que euh, les entreprises communiquent toutes de la même manière parce qu'elles veulent cette espèce de label ou de sticker, on est authentique, mmh. c'est qu'elles le font mal. En fait, il n'y a, a pas d'autre Alors comment faut-il faire en fait, il faut réellement regarder quelles sont les valeurs et qu'est-ce qui fait du sens pour l'entreprise. Et c'est une question qu'elles n'ont pas toujours été amenées à se poser. Mmh. On ne construit pas un label, sinon on a beaucoup critiqué le greenwashing il y a quelques années parce qu'on leur demandait de faire du green, on leur demandait de faire des choses en faveur de l'environnement ou de l'éthique ou de la diversité. Donc on mettait trois femmes. Euh, c'est contre-productif. Ça ne fonctionne pas et au contraire, ça va effectivement être contre-productif parce que ça va leur être reproché au centuple. Mmh. Donc non, il faut réellement porter des valeurs qui euh, bah, résonnent dans l'entreprise et euh, ne pas les créer a posteriori. Euh,
0: pendant, pendant cette crise euh, dernièrement, euh, vous avez relevé euh, une, une tendance, euh, c'est que les leaders d'entreprise eux-mêmes prenaient euh, de plus en plus directement la parole. Euh, Est-ce que vous avez des exemples à me citer et pourquoi ont-ils fait ça
1: alors il y en a de plus en plus, c'est vrai, euh, il y en a de plus en plus, il y a beaucoup de dirigeants, d'abord il y a une mouvance pré-crise qui euh, a conduit et qui a encouragé les dirigeants à euh, être beaucoup plus présents sur des canaux comme Twitter par exemple, euh, il y a tout un groupe de CEO qui est très actif sur Twitter, je pense qu'il y a toujours euh, une espèce de petite réticence à impliquer trop de temps pour une génération qui ne maîtrise pas toujours euh, les outils euh, digitaux, néanmoins ils sont de plus en plus nombreux, ils se rendent compte. Du retour sur investissement. Il y a un effet
0: compétition aussi, vont. puisque quand il y en a un qui parle, oui, l'autre se met à parler aussi. Oui,
1: parce que l'employabilité, le profil, le réseau qui est créé sur les réseaux sociaux est, dès qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, extrêmement séduisant. Après, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que la crise nous contraint à limiter notre nombre de déplacements. Et les réseaux sociaux nous rapprochent considérablement les gens. Donc d'avoir, non pas une marque qui communique, mais réellement une personne qui l'incarne, qui communique au nom de cette marque, ça a beaucoup plus de pertinence. Euh, C'est efficace, ça marche. Vous, euh, en, en tant qu'agence,
0: comment, euh, bah comment vous avez gardé la tête hors de l'eau euh, pendant, pendant cette crise Et comment vous maintenez euh, le lien avec vos clients
1: Alors, nous, euh, on a... La chance, dans le contexte actuel, de travailler et d'accompagner les acteurs issus du monde des nouvelles technologies ou supportés par le monde des nouvelles technologies. C'est un secteur qui souffre, comme la plupart des secteurs, mais qui souffre moins parce qu'il y a une accélération de l'adoption des nouvelles technologies pour justement pouvoir réagir à la crise qu'on est en train de vivre. Donc nos clients ont moins pâti de la crise Ils le vivent même parfois
0: comme une opportunité, puisque, Alors, puisque
1: le digital... Il euh... y a une accélération des demandes et effectivement la difficulté est parfois d'arriver à livrer en temps et en heure. Donc ils vont avoir d'autres problématiques. Ce n'est pas le cas de tous, mm -hmm. mais c'est vrai que ça nous a permis euh, dans un premier temps de pouvoir euh, vivre cette crise avec une surcharge de travail et non pas l'inverse, mm. qui est une chance. Après, on a euh, su aussi, et on, oui, on a su aussi entendre les besoins de nos clients de... Euh, bah, trouver des alternatives, on est dans une situation où on ne peut plus communiquer comme on communiquait pré-crise. La presse ne travaille pas de la même façon, et pas concentrée sur les mêmes sujets. Les consommateurs ont changé leurs habitudes, donc euh, il faut trouver... Euh... Donc vous vous dites quoi
0: dans ce secteur des nouvelles technologies à vos clients Vous leur dites en ce moment, vous
1: leur préconisez quoi Vous leur dites, il faut, faut dire quoi et par quel biais Alors on fait beaucoup de... Euh... De tests. On fait beaucoup d'API testing, euh, comme, euh, comme on le dit euh, en Expliquez développement. nous En fait, on, on, a besoin, on est dans un monde nouveau. On ne s'est jamais retrouvé dans une situation de communication où les consommateurs euh, restaient chez eux. Pour la plupart. Ne prenez plus le métro. Les campagnes d'affichage, ça n'a plus de sens. Euh, Aujourd'hui, euh, un consommateur adolescent, il peut être chez lui. Donc, donc il faut aller chez et... lui En fait, il faut comprendre comment est-ce qu'il se comporte pour pouvoir être sûr de s'adresser à lui au bon moment ouais. et via le bon canal. Quand la plupart des gens travaillent de chez eux, on ne les cible pas de la même manière. Ils n'ont plus les mêmes horaires, ils n'ont plus le même rythme et ils n'ont plus forcément les mêmes centres d'intérêt.
0: Qu'est-ce que vous avez Vous avez des outils d'enquête, de, de, de mesure de, de, pour, pour, pour affiner votre, votre... Bien sûr,
1: on voit très très vite si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. On a la possibilité sur les réseaux sociaux ouais. de voir très très vite effectivement si on génère du trafic, si on génère des leads, si on a un répondant très rapide, c'est ça qui est magique avec euh, tous les canaux digitaux. Euh, en presse, on voit également, nous, on interagit en coulisses, donc ouais. on échange avec les journalistes. On voit si le sujet prend, s'il est séduisant, s'ils ont envie de le raconter ou pas. Donc, on peut affiner, mais on affine beaucoup plus souvent. Ce qu'on dit à nos clients, c'est que si ça ne fonctionne pas, il ne faut pas attendre trois mois ou quatre mois avant de changer son fusil d'épaule et d'adopter une autre approche. Il Alors, faut très vite.
0: Ce questionnement, justement, euh, là, dans ces, dans ces dernières semaines, dans, un, dans quelque chose qui ne passe pas, qui s'installe, ouais. est-ce que vous pourriez nous dire quelle est euh, la tendance que vous avez pu analyser, justement, et que vous traduisez auprès de vos clients
1: en disant, là, il faut, faut, faut changer de... faut pivoter. Alors, ce là où on est très, très vigilant, c'est euh, dans le travail avec les médias. Mm -hmm. Aujourd'hui, les médias, ils sont accaparés, enfin, les journalistes sont accaparés par euh, la crise. Mm -hmm. C'est Très difficile aux vu et aux, aux, en considérant le volume des interventions qu'ils ont faites par le gouvernement de s'insérer dans ce discours-là si on n'a pas euh, des messages qui sont contextualisés. Mmh. Donc si on n'a pas ça, il faut trouver une autre manière mmh. d'accrocher son public que euh, d'aller euh, faire des relations presse. Donc ça, on jongle beaucoup avec. On a aussi bah, toute une série d'événements physiques qui ont été condamnés. Du mmh. coup, il faut trouver là aussi des alternatives. S'adapter tout le temps alors, il faut s'adapter, puis il faut le faire avec euh, autant de finesse et d'intelligence que possible. On a vu, par exemple, pleuvoir les, euh, les événements virtuels. Mm -hmm. euh, ça rencontre des limites mm -hmm. à un certain moment. Un événement virtuel, c'est super, sauf que s'il est calqué sur un modèle physique, il ne fonctionne pas Il mm ne -hmm. rencontre pas son public, non seulement en termes de rythme, mais aussi en termes d'interactivité. On peut faire beaucoup plus court et beaucoup plus dynamique en ligne qu'en euh, présentiel. Euh, Qu'est-ce que vous préconisez euh, euh, aujourd'hui euh, sur le
0: fond et sur la forme à des, à des dirigeants qui, qui, qui viennent vous voir euh, Quels conseils vous auriez envie de donner euh, en ce moment-là, dans la période dans laquelle on vit
1: Je pense que c'est une période qu'on euh, peut, qu peut mettre à profit pour euh, revoir l'existant. C'est souvent des choses qu'on reporte à plus tard, revoir le message. C'est-à-dire revoir l'existant Je pense au message d'abord, on a parlé de la loi Pacte, on a parlé de la raison d'être des entreprises. Je pense que euh, de s'assurer que euh, effectivement la manière dont on communique et que nos valeurs ont un sens et qu'on est capable de l'exprimer. Mmh. Si on est capable de répondre d'ailleurs simplement à cette question, quelle est ma raison d'être et qu'on est compris par l'extérieur, même à des gens externes à l'entreprise, mmh. c'est qu'on euh, est bien si on n'est pas capable de le faire simplement, il y a un travail à faire. Mmh. Et c'est le bon moment aujourd'hui pour revoir ça, parce que de toute façon, le reporter n'est pas l'annuler. Il faudra le faire, là maintenant, c'est un bon timing. De revoir aussi ce qu'ils font sur euh, le euh, canal digital. C'est mmh. important parce qu'il euh, est encore beaucoup sous-exploité en France. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'opportunités. C'est ce bon que vous moment. croyez. Vous,
0: vous pensez qu'il est sous-exploité
1: aujourd'hui Oui. Les, les... Il y a encore mille possibilités. Euh... Il y a encore mille possibilités. Mmh. On le voit au quotidien. On le voit pour les entreprises qui avaient touché du doigt tout ce qui était l'amplification, la publicité sur les réseaux mmh. sociaux, qui euh, l'avaient souvent confié à un tiers, mais qui, là, en prennent toute la mesure. Et se rendre compte qu'effectivement il y a un potentiel énorme et que ça peut présenter une alternative très mmh. intéressante. Et ce n'est qu'un tout petit élément de l'ensemble de l'écosystème. Donc, oui, revoir la manière dont ils utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui, faire un audit pour vraiment euh, s'acheminer euh, de la bonne manière sur ce secteur-là. Euh, les
0: audits, c'est une, une expertise, il faut des techniciens hein, pour oui, aller chercher. Oui, ils voilà. peuvent
1: venir nous voir, on fera un audit, ils peuvent le faire en interne auprès de leurs équipes digitales aussi. Mais c'est ce que vous leur conseillez,
0: c'est vraiment oui. d'aller plonger. En fait,
1: un audit de fond ou un minima de se poser la question en disant est-ce que je suis à l'aise avec ce que je communique, mm -hmm. le contenu et auprès de qui mm
0: -hmm. Merci euh, infiniment, je retiens euh, de, de, de ce que vous nous avez dit euh, aujourd'hui, qu'on communique pas moins, au contraire, on communique euh, oui. euh, plus, qu'il faut aller chercher le client et notamment les jeunes eh bien, on ne sait pas trop où on est en train de l'analyser euh, en ce moment, oui. chez lui, euh, par rapport à ses nouvelles habitudes, qu'il faut revoir l'existant, comme vous dites, et que ça passe aussi par des audits, par des moments où on s'arrête et on réfléchit à notre message. Et puis surtout qu'il faut garder euh, tout le temps ce lien euh, avec euh, les, les consommateurs, euh, notamment grâce euh, au digital qui est sous-exploité et qui a encore mille possibilités, dites-vous. Eh bien, les perspectives euh, sont grandes ouvertes. Euh, en tout cas, bonne, bonne continuation et merci beaucoup euh, d'être euh, venu nous éclairer sur cette communication digitale dans ces temps difficiles. Merci infiniment. Avec plaisir. Tous les entrepreneurs vous le diront, l'intelligence c'est le changement. Euh, sauf que changer quand Changer pourquoi euh, Changer comment Sur où ouais, Comme vous, on est fasciné par euh, ces bifurcations, ces virages euh, étonnants, effrayants même parfois euh, pour l'entourage au début. Euh, par exemple, un homme qui a fait toute sa carrière dans la tech pure et dure et qui un jour décide de livrer de la lessive éco-friendly... À vélo. Il s'appelle Hubert Michaud. Bonjour. Bonjour. <rire> Bonjour et bienvenue. Merci. Euh, vous êtes le fondateur de la Lessive de Paris. Euh, on va découvrir ça euh, ensemble. C'est Quentin Périnel qui nous emmène euh, à, votre, euh, à votre rencontre. Bonjour Quentin.
3: Bonjour Charlotte.
0: Euh, journaliste spécialisée dans le monde du travail et ce genre de parcours. Euh, tu es fan
3: bah oui, je suis fan parce que ce genre de grand changement, <rire> euh, passer du digital à la lessive, euh, c'est quand même hallucinant. Et surtout, euh, la lessive, c'est un sujet, c'est un produit qui nous concerne absolument tous, où qu'on qu soit, euh, où qu'on habite. En l'occurrence, vous, ça s'appelle la lessive de Paris. Donc, on est à Paris, je crois, euh, quelques communes euh, avoisinantes. Et le, la, la promesse, le service est simple, la livraison à vélo d'une lessive locale et Éco-conçu, une initiative qui suit bien le mouvement Yuka, par exemple, qu'on voit depuis, depuis plusieurs années, et sa fondatrice Julie Chapon. Donc, après 20 ans de carrière, Charlotte vient de le dire, après 20 ans de carrière dans le digital, Hubert Michaud, pourquoi cette envie soudaine de renouer avec un produit physique de grande consommation qui nous concerne tous Et pourquoi la lessive En quoi ça vous ressemble
4: euh, En fait, c est, c est, je pense que quand on fait une carrière dans le digital pendant, pendant effectivement plus de 15 ans, pendant 20 ans, je pense qu'on a un moment une frustration en fait, de ne pas avoir créé un vrai produit. Donc cette frustration, on l'a toujours un peu, hein, cette, euh, voilà, de ne pas avoir une vraie boutique, d'être vraiment tout le temps sur le digital. Il y a d'autres entrepreneurs du, web...
3: du digital qui vous l'ont dit aussi, euh, cette frustration de ne pas avoir cette... Euh...
4: Euh, non, je ne l'ai pas en tête, quelqu'un qui me l'a dit, mais je pense qu'on a, on a toujours un peu cette frustration ouais, de, de toujours être derrière des écrans et de ne pas avoir quelque chose, un, un vrai matériel à toucher, en fait, mm. et des, mm -hmm. et des vrais clients euh, physiques euh, du réel. Quoi. Et en quoi cette, cette
3: expérience donc de 20 ans dans le digital, ça vous
4: a aidé à façonner, à créer votre nouvelle entreprise in real life pour parler euh <rire> alors, je pense que effectivement. Alors déjà, on est. C'est vrai qu'on fait de la lessive, mais on a quand même une grosse partie digitale puisqu'on commercialise sur le digital. Donc, on est quand même une, une société et digitale et de lessive. Donc, et, et en fait, le modèle y tient. Parce qu'en en fait, on arrive à vendre en digital. Sans le digital, en fait, ce modèle-là d'éco-conception et d'une lessive à 6,90€ est totalement éco-conçue, livrée à domicile. On ne pourrait pas le faire, en fait, si on vendait dans des boutiques physiques, parce qu'il nous prendrait de la marge, donc on y perdrait forcément. Et comme c'est un produit, la lessive, qui concerne tout le monde et, qui est, et sur lequel le prix est très important, effectivement, il faut absolument qu'on soit hyper compétitif. Et c'est parce qu'on a le digital qu'on arrive à le faire.
3: Alors c'est amusant, là on voit la, la bouteille qui est posée sur la table, à première vue ça s'apparente à un jus de pomme bio plutôt bien euh, euh, packagé, est-ce que ce choix de packaging justement s'est fait pour, donc c'est en verre, ce n'est pas en plastique, on l'aura remarqué, est-ce que c'est la forme, euh, la couleur, la présentation c'est fait pour détonner euh, par rapport à ce qui existe euh, en, en, déjà en matière de lessive euh...
4: Ah bah ça détonne totalement, effectivement, parce qu'on est sur une bouteille en verre déjà qui ressemble effectivement à une bouteille classique, euh, effectivement, donc d'un jus de fruits. C'était pour montrer aussi qu'on peut faire, qu on peut revenir à la simplicité en fait, qu'on n'est pas obligé d'avoir des, des formes extravagantes pour vendre de la lessive, mais que tout ce dont les, les gens ont besoin finalement, c'est d'avoir de la lessive. Et donc le, faire, le fait de le faire dans une bouteille qui soit très très simple, en fait, ça remet de la simplicité dans, dans ces objets du quotidien.
0: Alors il y a ceux qui nous est, mmh. euh, écoutent et puis ceux qui nous regardent, on va peut-être la montrer quand même euh, une, une seconde, cette, cette belle bouteille. Il faut savoir qu'elle est consignée. Hein, ah, euh, c est, c est vous les livrez par l'eau de quatre hein, ah, et à chaque fois que vous en livrez quatre nouvelles, et bah, vous récupérez euh, les anciennes, donc euh, zéro déchet. Zéro déchet, oui. mmh.
3: zéro déchet, vous avez déjà mille clients, je crois, un, un gros millier de clients depuis le, votre lancement euh, début septembre. Exactement. Euh, ouais. Quel feedback, grâce au web, grâce au digital, donc, vous avez pu recueillir En quoi est-ce qu'ils sont déçus En quoi est-ce qu'ils sont contents euh, qu est Comment est-ce qu'ils jugent cette première ben, Je vais vous euh, étonner, mais on n'a
4: aucune déception, en fait. Les livreurs qui vont livrer reviennent chez nous et nous disent les gens sont super contents de recevoir le pack de lessive. En fait, ils ont l'impression de recevoir un cadeau de Noël. <rire> parce que c'est vraiment quelque chose qu'ils attendaient, en fait. C'est ça qui est étonnant. Et peut-être aussi parce que la lessive, comme des tas d'autres.
3: Oh bah déjà, produits, ça sent les...
0: bon. Il y a lavande, ouais. fleurs d'oranger. Ah bon. J'ai fleur blanche, ouais. il y a plusieurs parfums.
3: Et puis, c'est toujours un achat, peut-être qu'en grande, grande consommation, on, on, ça nous embête un peu de l'acheter. Ce n'est pas Exactement. un achat agréable. Exactement ça. C'est
4: qu'on a, on a, en fait, tout, tout, a vraiment transformé le produit, toute l'expérience du produit. On parle d'un produit, effectivement, acheter un bidon de lessive dans un supermarché, ce n'est vraiment pas fun du tout. C'est le truc... Euh... Voilà, C'est la corvée quoi C'est la corvée, ça ne dégage aucune émotion. Là, on a réussi à créer un produit qui dégage une émotion, puisqu'il est livré dans un panier mmh. en feutre avec quatre jolies bouteilles donc, et une petite doseuse en métal et en bois. Donc on a vraiment transformé toute l'expérience. La, toute la, toute Initialement, vous aviez prévu donc, de lancer
3: euh, votre société, donc la lessive de Paris, en avril finalement à cause de la crise sanitaire, dont on parle beaucoup en ce moment, ça a été décalé à septembre. Ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose dans le service que vous vouliez proposer initialement ou alors
4: pas du tout Ça n'a absolument rien changé, parce que je pense qu'on était déjà dans ces entreprises qui vont naître après, le, après la crise sanitaire, puisqu'on sait qu'on est, on est un, au, bout de, au bout de souffle d'un voilà, modèle qui, qui, arrive à, qui arrive à bout de, à bout de souffle hein, sur, sur cette consommation de masse. La lessive, en France, c'est 300 millions de bidons par an. Hum. Ils sont déversés sur la France et qu'il faut recycler derrière. Donc ce truc, il est juste à bout de souffle. On ne peut pas aller plus loin. C'est juste, juste pas possible de continuer comme ça. On le sait tous. Et donc on était déjà en fait dans, ce, dans, dans, dans ces entreprises de post-Covid, comme on les appelle. Ouais. Du coup, on n'a absolument rien changé. Tout était prévu comme on l'a fait. On a juste retardé un petit peu parce qu'on avait un petit peu de quelques problèmes sur les matières premières. Mais sinon, non, non, pas de, pas de changement.
0: Euh, cette, cette, nouvelle, euh, cette nouvelle aventure, je voudrais savoir si elle vous rend heureux quand on arrive à concilier euh, votre expérience du digital oui. sans laquelle, vous l'avez rappelé, vous ne pourriez pas monter un business comme celui-là qui ne serait pas compétitif, oui. mais un produit qui a du sens, que, euh, avec un retour satisfaction euh, client, euh, vous avez... Quoi, vous avez concilié vraiment. Pour vous, c'est l'équation parfaite ah,
4: C'est l'équation absolument parfaite. Moi, ça faisait à peu près 10 ans que je savais que j'allais certainement travailler dans un. faire un produit qui, qui, qui touche à l'environnement. Parce que la crise, la crise environnementale, elle n'est pas née d'hier. Hein. On sait qu'elle qu est là depuis un moment. Donc, il y avait cette envie derrière. Et puis, il y a eu ce concours de circonstances euh, voilà, qui fait qu'un jour, je suis tombé sur, dans un rayon de, de lessive dans mon supermarché en bas de chez moi à Paris où je me suis retrouvé devant euh, 600 bidons de lessive en plastique. Absolument hallucinant. Et j'ai pris, pris un bidon dans les mains. C'était marqué éco Eco-responsable » dessus. Il y avait l'écolabel. Et en fait, quand j'ai retourné ce bidon, je me suis aperçu que derrière, quand elle était fabriquée en Allemagne, alors qu'elle était vendue comme éco-responsable, qu'elle qu avait un signe de, de risque. Donc, euh, voilà.
0: Donc aujourd'hui, vous vous sentez utile, vous avez vraiment l'impression de faire quelque chose d'utile ah ouais. et, et vous êtes heureux de vous lever le matin
4: Exactement, <rire> je, je fais ma part comme on dit, on l'environnement c'est un grand sujet on ne peut pas tout changer mais en tout cas ce qu'il faut c'est que chacun fasse sa part Uber, et on fait notre part.
3: Hubert Michaud, j'ai évoqué tout à l'heure mmh. euh, le, le syndrome le mouvement, Yuka, si on veut euh, votre produit, la lessive de Paris s'ajoute désormais à une autre à, à plein d'autres produits, le, le déodorant Respire de l'entrepreneur justin Hutto mmh. euh, la lessive donc, les couches de bébé euh, June et, et, et Carole juge. Est-ce qu'aujourd'hui, on, on répète, on martèle, euh, consommons différemment, consommons mieux, c'est ce qu'on ce qu vient de dire ici euh, à, à cette table. Vous, à titre personnel, Hubert Michaud, est-ce que vous consommez quelque chose différemment qu'avant, le monde d'avant, j'ai envie de dire, mis à part la lessive évidemment
4: euh, C'est hyper compliqué parce qu'en fait, des, des vrais produits éco-conçus, il y en a très peu. Avec une vraie éco-conception à 100%, ce qui, est, ce qui est le cas de la Lécife de Paris. Ouais. Parce que si on prend le cas d'un déodorant, c'est un déodorant, euh, un déodorant qui, va livré, qui va être livré en plastique, qui va être, livré, qui va être fabriqué très loin, euh, qui va être envoyé par la poste. Donc on n'est pas sur une éco-conception à 100%. Là, sur la Lécife de Paris, on est vraiment sur une éco-conception à 100%. Je pense que c'est un des premiers...
0: Local, naturel,
4: sans plastique, recyclable Sans plastique, on, fait, on récupère les déchets, on n'a pas de déchets en fait. Donc on a vraiment une éco-conception à 100% d'un produit.
0: Mais ça veut dire que, euh, est-ce que vous ne fermez pas les portes à votre business parce que la lessive de Paris, on ne peut pas la vendre à Marseille D'accord. Alors vous allez vous allez décliner, la la vous vous avez prévu de décliner la, la lessive dans plusieurs endroits. Bien sûr,
4: et pour une raison très simple, c'est qu'avec ce produit qui est fait <rire> en local, on, on doit, on n'a pas, on n'a pas le calcul exact, mais je pense qu'on qu qu diminue l'effet le, 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 carbone de à peu près 90%. L'empreinte carbone, l'empreinte carbone de 90%. Si je fais fabriquer ma lessive dans le sud de la France, qu'elle monte en camion ou qu'elle est envoyée par la poste j'ai plus cet effet en fait ouais. donc il faut il faut il faut faire le du local vraiment.
0: et justement en termes d'expansion de, de business l'outil digital qui vous permet de fonctionner comme vous fonctionnez aujourd'hui c'est ce qui va vous permettre euh, de décliner le produit euh, géographiquement de d'augmenter le volume de, de, de votre société vous avez quoi comme objectif
4: on a comme objectif de, de, de c'est la guerre au bidon en fait nous notre objectif c'est la guerre au bidon c'est de dire à paris et la région parisienne c'est plus de 20 millions de bidons plastiques par an on veut éclater ce marché. Donc notre part, c'est effectivement de prendre des parts de marché. Si en plus, on arrive à faire bouger les autres acteurs, que les autres acteurs viennent sur du verre également, très bien, on aura fait notre part du boulot. Et le digital dans tout ça, Hubert Michaud, j'y reviens parce que
3: c'était, on l'a dit, 20 ans d'expérience. Est-ce que vous avez envie peut-être d'un jour y revenir ou alors ça vous fait plus rêver C'est quelque chose que vous mettez désormais derrière vous
0: Ou pas comme ça
4: mais, mais le digital il fait partie tellement de notre vie que c'est inconcevable de faire quelque chose sans le digital maintenant, enfin, c'est juste, ce n'est plus possible, ce sont les bases en fait, de la société maintenant le digital, donc tout est digital, donc ce ne sera plus possible de faire sans, du, sans le digital.
0: Mais la question c'est pourquoi et comment Exactement, mm.
4: surtout pourquoi oui. Merci infiniment, Hubert Michaud,
3: d'avoir répondu à, à nos questions.
0: Euh, merci infiniment d'être venu donc, avec votre, on ne dit pas le bidon, mais la bouteille euh, de lessive. Ce que je retiens, c'est que vous êtes extrêmement heureux euh, aujourd'hui de faire euh, du, de l'utile et du responsable que ça n'aurait jamais existé sans le digital et que le digital est au service aujourd'hui euh, de, cette, de cette économie dont vous dites qu'elle est à bout de souffle, je vous cite, c'est la fin d'un modèle. Et puis j'ai envie de dire, déclarons la guerre au bidon, Très bien. Non Voilà. Super. C'est bien. Merci. Allez, la guerre au bidon. la guerre au bidon. Merci.
4: Merci à vous. À bientôt.
0: Covid-19, j'entends encore parler de crise, mais une crise, c'est aigu, c'est identifié, c'est limité dans le temps, c'est circonscrit, ça passe Là, ça ne passe pas. Tout a changé, tout changera fondamentalement. Alors, comment devons-nous travailler désormais dans ce monde du no-contact Réponse ici, vous êtes bien sur Way, le média de l'aventure digitale. Et s'il y a un secteur qui trinque particulièrement en ce moment, c'est celui de la restauration. Vous-même, vous êtes peut-être restaurateur, vous avez un ami restaurateur, ou tout simplement, on ne peut plus aller au restaurant avec la même insouciance. Bref, tout est Bouleversé Et avec nous euh, aujourd'hui pour en parler, euh, Jean Valfort, bonjour, bonjour. et bienvenue. Euh, vous êtes euh, cofondateur de Dark Kitchen, récemment euh, rebaptisé euh, Kitchen Club. Et avec vous, on, on, on va comprendre euh, comment on invente un, un nouveau concept dans un marché, celui de la restauration qui est à la fois euh, hyper risqué et hyper concurrentiel. Et comment surtout euh, on s'adapte face à à l'imprévu, euh, ce qui se passe en ce moment, comment en quelques jours, vous, euh, vous avez, malgré la crise, enregistré un, un taux de croissance de 100%, vous avez même doublé votre, euh, votre chiffre d'affaires, et ça, grâce euh, au digital. Alors, on, on va reprendre, au départ, en, en 2014, vous constituez Panorama Group, euh, ces quatre établissements physiques euh, traditionnels, hein, tels qu'on les connaît. Euh, je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on se rend pas forcément compte euh, du risque, la restauration, euh, vous allez mal Arrêtez si, si je me trompe, c'est 7 ans d'endettement à peu près. exactement ça. Voilà, quand on, quand on monte un, un resto, 4 ans plus tard, euh, à peine en avril 2018, vous lancez la start-up Dark Kitchen qui va devenir Kitchen Club. Euh, et le concept, c'est un resto, euh, mais sans salle. Il euh, y a des cuisines, il y a de la nourriture, mais c'est entièrement euh, consacré à la livraison. En quelques mots, expliquez-moi ce concept qui a, qui a disrupté le, le marché. Hein.
5: Alors Dark Kitchen, c'est un modèle de restauration assez simple à comprendre, mais il fallait y penser. Euh, c'est un restaurant euh, traditionnel dans la forme, c'est-à-dire que c'est un fond de commerce avec une vitrine, avec une cuisine. Sauf qu'il n'y a pas de salle du tout mm -hmm. et qu'aucune commande n'est possible sur place. Donc la totalité des commandes se font à travers des applications. Mm -hmm. Euh, les plus connus étant Uber Eats et Deliveroo. D'accord. Euh, et nous, notre personnel en salle reçoit les commandes via une tablette, donc c'est totalement digital, prépare la commande, la donne à un livreur qui s'occupe de la cheminer jusqu'à chez vous.
0: Alors le secret, ce qu'il y a de vraiment euh, nouveau dans, dans, dans ce concept, c'est vraiment que la digitalisation est au cœur vraiment de, de, de votre business
5: euh... Au cœur totalement, mmh. puisque sans digital, en fait, il n'y a pas de contact client. Donc, euh, le client commande euh, via le digital. Euh, le client nous rencontre et nous connaît grâce au digital. Euh, et nous, on livre grâce au digital. Donc, euh, oui.
0: Alors, nous, ce qui, ce qui nous intéresse dans ce concept, c'est qu'est-ce que ça change dans la manière euh, de, de travailler D'abord, quand vous montez votre, votre, votre boîte et vous, vous recrutez autrement, par exemple
5: alors, euh, comme vous l'avez dit, nous, on a des restaurants traditionnels. Au début, on s'est confronté à ce marché en pensant qu'il y avait un marché, effectivement, euh, avec une vision de restaurateur traditionnel. Sauf qu'on s'est vite rendu compte qu'on était plutôt proche de la restauration rapide, mm -hmm. ce qui n'est pas la même chose. Euh, et je dirais que les principes de recrutement, euh, le personnel avec lequel on travaille, est plutôt un personnel de restauration rapide. Mm -hmm. euh, C'est du coup un personnel un peu moins euh, qualifié,
0: mm
5: -hmm. qui a besoin d'être plus encadré, avec des process. Euh, donc tout le travail... Ça
0: veut dire de la formation
5: Ça veut dire de la formation, ça veut dire une réflexion sur la façon dont on va organiser la chaîne de production.
0: Mmh. Euh, ça
5: veut dire moins de responsabilités euh, déchargées sur le, le chef, euh, plus de responsabilités sur nous qui devons penser en amont euh, les gestes à réaliser pour produire.
0: Mais même dans la conception, puisqu'on parle de la restauration, euh, quand on parle de la conception euh, des menus, de la fabrication euh, des produits, le, le contrôle qualité, est-ce que tout ça, c'est complètement différent du métier de la restauration traditionnelle
5: Non, euh, c'est euh, honnêtement très proche. En termes de création, en termes de... les goûts ne changent pas, bien évidemment. Euh, toute cette partie-là reste très tra traditionnelle. Mmh. La production est faite sur place, c'est fait maison, donc il n'y a pas de changement. Ce qui change, c'est la partie euh, contact client, euh, la partie donnée aussi, puisqu'il y a quand même un chiffre d'affaires qui remonte directement de façon digitale. Euh, le donc là, fait... vous avez
0: besoin de compétences particulières,
5: pour le coup Là, on a besoin des compétences particulières, mmh. et puis aussi le contact. C'est-à-dire mmh. qu'on n'est plus du tout au contact du client, on ne le rencontre jamais.
0: Alors justement, euh, comment on fait dans ce métier dont le, le, le cœur, au départ, c'est quand même le contact avec le client, la satisfaction du client et puis aussi le côté chaleureux, euh, la convivialité euh, qui est au cœur même de la, de, de la restauration. Quand il n'y a plus de contact, euh, comment vous faites
5: Alors. Euh, je pense que la première chose que recherche un client, c'est la qualité du service produit. Mmh. Donc, euh, quand on parle d'un restaurant, effectivement, c'est peut-être que le chef va passer en salle, il va serrer des mains, c'est le fait que ce soit bon, euh, c'est le fait qu'il y ait une bonne musique, euh, que le lieu soit beau. Quand vous êtes chez vous, je pense que la première chose, c'est la rapidité d'exécution. Quand on a faim, on veut manger tout de suite. Donc, le fait de pouvoir livrer en 15 mmh. minutes, ça, c'est la partie expérience client. Après, pour avoir le contact le plus proche avec les clients sans les rencontrer... Mmh. Euh, la première chose, c'est le packaging. Il faut se rendre compte qu'on va chez les gens. Donc on a un produit qui va se retrouver sur une table euh, au milieu de convives qu et qui va potentiellement véhiculer un message. Ça, c'est le premier point, donc on travaille beaucoup notre packaging.
0: 17 mars, euh, le confinement. Évidemment, euh, on imagine que comme beaucoup de restaurateurs qui nous écoutent et qui nous regardent euh, pour les restos physiques, euh, ça a été une catastrophe ou tout du moins un, un, un choc. Euh, mais vous, parallèlement, vous aviez euh, Dark Kitchen qui, euh, enfin, qui s'appelle Kitchen Club euh, maintenant. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence immédiate et concrète D'abord, est-ce que vous avez paniqué non Alors,
5: Vous aviez un euh... système qui
0: pouvait répondre à...
5: On n'a pas paniqué. Bien évidemment, puisqu'on a des restaurants traditionnels, on a pris euh, les annonces du gouvernement euh, euh, vraiment euh, en, prene... en pleine poire euh, immédiatement. On a dû fermer nos restaurants dans les deux heures. Ouais. Euh, en revanche, on s'est dit tout de suite on va avoir un gros problème. Euh, C'est que la demande va augmenter de façon considérable sur les dark kitchens. Oui, puisque a les gens
0: continuent à commander. Parce qu'il qu y a eu
5: un report en fait. Mmh. C'est-à-dire que vous avez, les restaurants traditionnels qui font la livraison ont dû fermer. Donc eux, euh, ce sont, les clients de ces restaurants-là se sont reportés sur, les, sur nos, nos offres. Euh, et puis euh, parce que ne pouvant plus aller au restaurant, beaucoup de gens se sont dit... Euh, par exemple, le premier samedi du confinement, ça a été euh, extraordinaire en termes de commandes parce que je pense que pour compenser le fait qu'ils ne pouvaient pas sortir, les gens se sont dit on va se commander des hamburgers pour se faire plaisir.
0: — Alors... Comment, comment vous faites à ce moment-là Parce que vous avez un système qui est déjà digitalisé et qui répond à cette demande de commandes et, et de livraison. Sauf que là, vous avez une demande qui explose. Donc vous faites comment avec les stocks de nourriture Vous faites comment avec les fournisseurs
5: Ça a été très compliqué. Euh, la chance qu'on a eue, c'est que comme on avait du personnel sur les restaurants traditionnels, on a pu, euh, avec leur accord les euh, transvaser sur Dark Kitchen. Donc ils sont mmh. venus prêter main forte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en amont, on avait eu la bonne idée sur les six derniers mois de travailler toute la chaîne de production et notamment la chaîne d'approvisionnement. Donc, on ne travaillait plus qu'avec des fournisseurs qui n'ont pas fermé pendant le confinement parce qu'ils étaient suffisamment costauds. Donc, au début, on a eu des ruptures, mais au bout de 4-5 jours, on a pu rééquilibrer notre stock et finalement, on a réussi à faire face.
0: Grosse réorganisation de planning, j'imagine
5: une grosse réorganisation de planning, une grosse réorganisation de commandes, puisque d'habitude, c'était plutôt automatisé. Et là, il a fallu... Euh... Et là,
0: vous faites comment Vous appuyez sur quelles ressources, sur quels outils pour pour, pour réorganiser,
5: euh... pour dimensionner
0: votre offre, en fait des,
5: des outils en interne qui nous permettent de voir... Euh, déjà, vous avez un back-office quand même sur ces, sur ces plateformes qui vous permettent de savoir combien vous avez fait de livraison. Et du coup, de réorganiser, vous, vos prévisions de commandes euh, par rapport à ce que vous allez euh, probablement faire dans la semaine, sachant qu'on connaît plus ou moins euh, l'évolution dans la semaine euh, des commandes.
0: Mais ça a dû travailler plus quand même euh, en cuisine. Vous avez fait comment Il y a eu plus de rotation, plus d'heures, plus de présence plus... Euh,
5: Non, on a multiplié le nombre de personnels euh, présents dans les dark kitchen mm -hmm. euh, Parce que parce qu'en fait, euh, pour produire deux fois plus, il ne faut pas tout à fait deux fois plus de personnel, mais il faut 1,5 fois plus de personnel. Et on avait cette chance-là, c'est que soit nos salariés se retrouvaient au chômage partiel, soit ils travaillent dans les darks. Et ils ont choisi de travailler dans les darks.
0: Ils ont travaillé de choisir dans les darks avec, euh, alors en plus, il y a eu euh, toutes les mesures euh, qui sont encore euh, en, en vigueur euh, dans, dans, dans les cuisines et dans les, dans les restaurants. Euh, mesures d'hygiène, très compliquées pour vous ou vous en êtes sorti
5: pas, pas si compliquées et je pense que c'est d'ailleurs ce qui a fait qu'on a pu continuer tout de suite, contrairement à des restaurants qui, eux, n'étaient pas encore adaptés. C'est que nous, on a un modèle totalement dédié à la livraison. Donc, ouais. en fait, le restaurant est un laboratoire. Euh, les équipiers sont déjà équipés de Charlotte, euh, de gants. Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a donné des masques. On a augmenté la rotation de nettoyage des mains. On a mm -hmm. augmenté la rotation de nettoyage des surfaces. Mais en soi, on avait déjà des process qui pouvaient faire face. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu tenir.
0: Ils ont bien euh, vécu toute cette accélération du rythme, euh, ces mesures, euh, cette pression quand même. Parce que tout d'un coup, votre business a grossi. Est-ce qu'eux, euh, en cuisine, ils l'ont bien vécu
5: euh, je pense qu'il y a eu deux phases. Au début, ils l'ont très bien vécu parce que contrairement à tous leurs amis qui travaillaient dans la restauration traditionnelle, ils avaient un travail. Euh, ils pouvaient aller travailler tous les jours. Et il y avait une espèce d'euphorie parce que, euh, si vous voulez, on a fait des livraisons gratuites de hamburgers dans les hôpitaux. On avait vraiment l'impression de faire partie d'une dynamique où on était ceux qui s'en sortaient bien euh, malgré la crise. Après, euh, pour être honnête, quand vous êtes euh, chef dans un restaurant traditionnel et que vous vous retrouvez dans ce type de cuisine... Au bout de deux mois, vous avez envie de retrouver votre restaurant et vous avez envie de retrouver vos clients.
0: Alors, on n'a pas assez de recul, mais, mais, mais tout de même, est-ce que vous vous dites que tout euh, ce, ce dynamisme humain qui s'est développé au milieu de, de cette crise, vous avez accéléré euh, votre business, vous vous êtes adapté. Est-ce que euh, ça vous a donné des, des leçons pour vous dire bah, aujourd'hui, en fait, on est en train d'inventer un nouveau modèle, une nouvelle façon de travailler et on va continuer dans cette voie-là
5: on est absolument persuadé que la livraison, de façon générale, c'est une tendance de fond. Mmh. Euh, on ne sait pas encore si on a le modèle qui fonctionnera dans 10 ans. Mais ce qu'on sait, c'est que dans 10 ans, la livraison, on en parlera. Euh, c'est un, un modèle qui va qui ne peut que se pérenniser parce que ça rentre dans notre mode de consommation. Mmh. Donc on est, le confinement nous a permis de gagner deux ou trois ans. Pour
0: le bonheur des salariés et pour le bonheur des clients, ça va, ça va perdurer et ça va se développer
5: Je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Après, c'est une intime conviction. Euh, les études qui nous montrent que l'augmentation de la livraison est très importante. Et puis même quand on prend des comparables dans l'histoire, des disparitions d'industrie ou d'habitude, par exemple, depuis un temps où on cousait ses vêtements, de nos jours, on va... Euh, acheter ça dans une boutique. Aujourd'hui, on cuisine. Peut-être que demain, on cuisinera moins. Bah, de toute façon, façon
0: c'est euh, un repas sur trois le soir, maintenant, qui est, qui est livré. Il hein, euh, faut,
5: faut euh, faire un calcul de rentabilité de l'investissement dans une cuisine et vous verrez que les chiffres sont assez effrayants.
0: Croissance de, de 500% du, du, du secteur. Donc, vous, vous êtes vraiment dans, 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 cette, dans cette nouvelle tendance. Vous, la plateforme, vous l'aviez déjà mise en application avant ouais. cette crise. Elle vous a permis de passer... Au travers de cette crise, euh, est-ce que vous pensez euh, que ces outils sont suffisants aujourd'hui Est-ce qu'ils sont assez dimensionnés euh, par rapport au, au, à cette croissance phénoménale dont on parle du marché Alors,
5: euh, Je pense que ça concerne, au-delà de la restauration livrée, ça mmh. concerne la restauration de façon générale. Tout court, ouais. euh, je pense que la restauration est encore un métier extrêmement artisanal. Mmh. Euh, nous, on a beaucoup investi dans tout un tas de suites logicielles euh, qui nous permettent de piloter nos plannings, euh, nos payes, euh, euh, notre système de caisse. Mmh. Euh, et il y a beaucoup de petits acteurs qui commencent à, à s'affoler sur le sujet, ce qu'on appelle la food tech. Mmh. Euh, moi, je pense que c'est... C'est quelque chose qui devient extrêmement important et la nouvelle génération qui arrive, dont on estime faire partie, euh, va obligatoirement se tourner vers ces outils digitaux parce que nous, on ne sait plus ce que c'est que du papier et un stylo, et il nous faut des Oui, mais vous dites que, c que
0: la technologie, elle manque d'intelligence. Ça veut dire euh, que... Pourquoi
5: Alors, c'est pas qu'elle manque d'intelligence, c'est qu'on se rend compte qu'il y a tout un tas de sujets qui sont traités par des acteurs différents. Donc, vous allez traiter vos plannings avec un acteur. Vous allez traiter votre système de caisse avec un autre, vous allez traiter votre paye avec encore un. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore assez de connexion, de connectivité entre ces acteurs-là, si bien que vous devez euh, multiplier les tâches, voire les recommencer. Mmh. Euh, or, le principe même de, du digital, c'est de pouvoir nous permettre d'automatiser des tâches qui sont extrêmement redondantes et aujourd'hui, je trouve que c'est dommage qu'on n'arrive pas à, à connecter ça.
0: Euh, il y a encore une, une marge de, de manœuvre. Ça va très vite. Et comme vous le dites, on n'a pas peut-être encore assez de recul. En tout cas, vous vous êtes lancé sur un, sur un marché euh, dont on le rappelle qui était en, en pleine explosion euh, euh, en ce moment. Euh, merci d'être venu euh, partager avec nous cette expérience et nous parler de vous. Merci beaucoup. À bientôt. On ne l'avoue pas forcément ce moment où l'on s'est trompé, où l'on a fait fausse route, où l'on a manqué de lucidité, ou bien on a craqué carrément. Ça vous est peut-être déjà arrivé Pas évident pour un entrepreneur de le reconnaître, de repartir avec une nouvelle énergie, mais vous êtes nombreux à l'avoir fait, bienvenue sur Way, le média de l'aventure digitale. Et ensemble, on, on partage ses euh, expériences. Aujourd'hui, avec Émilie euh, Daversin, euh, qui a fait euh, un burn-out. Elle était d'abord artiste, chanteuse. Elle a monté avec son mari une agence informatique de, de conseils en nouvelles technologies qui deviendra VO2 Group. C'était en 2011. Une société de conseils en, en nouvelles technologies qui marche bien et très bien même Aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Émilie. Bonjour. Euh, bienvenue sur euh, sur ce plateau. J'avais envie, et, et je suis sûre que ceux qui nous écoutent et, et nous regardent euh, ont envie de, de de retracer avec nous euh, ce parcours. D'abord parce qu'il est il est beau, il est intéressant, il est chaotique, il ne va pas tout droit. Euh, alors on va recommencer depuis le début. Euh, au début, vous êtes artiste, chanteuse. C'est bien ça.
2: Euh, D'abord, je voulais vous remercier de, de cette euh, occasion parce que euh, je trouve qu'on parle très très peu de l'échec en France et, euh, et j'en ai connu beaucoup. Vous avez parlé d'un burn-out, j'en ai fait plusieurs des burn-outs. J'ai une, une, une personnalité à burn-out. J'ai un profil qu'on appelle visionnaire. Donc, quand vous êtes euh, euh, toujours un, un, cran, euh, un cran en avant, vous avez du mal à gérer le temps, euh, l'attente, euh, les choses vont pas assez vite, euh, les gens comprennent pas forcément votre façon de fonctionner et, euh, et et du coup, c'est très très dur à un moment donné de ne pas être en, en, en roue libre et de ne pas se mettre à, voilà, à patiner. Donc ça, euh, c'est intéressant d'en parler. Je vois que c'est très à l'américaine. Mais Justement. alors, si, effectivement, si on reprend les étapes, j'ai d'abord fait une école de commerce. Ensuite, j'ai euh, poursuivi ma passion à moi qui était euh, la musique. Et je l'ai fait selon mes codes et mes conditions. C'est-à-dire que j'avais une entreprise événementielle. Mm -hmm. Et je faisais ce qu'on appelle du live act, de la performance avec des DJ, donc pour des marques euh, internationales, donc en France et à l'étranger, euh, dans des lieux. Aussi, euh, voilà, des lounges. Euh, voilà. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années et ça ne m'a pas plu. Donc c'est en, en ça qu'effectivement ça a été un échec euh, cuisant. Euh, je me suis rendu compte que bah, bien sûr j'adorais mon métier, j'adorais la relation euh, avec, euh, avec le public, j'adorais beaucoup de choses, mais finalement moi ce que j'étais, euh, C'était autre chose, j'avais une façon différente de penser Je pense que ça a été euh, euh, Clairement au bout d'un moment euh, L'aventure, le, le, euh, c'est-à-dire le fait D'aller euh, à l'étranger tout le temps euh, C'était euh, au moment où j'ai arrêté Que j'aurais dû vraiment accélérer Et je n'étais pas capable de le faire J'ai découvert notamment que j'étais très introvertie par exemple
0: Alors qu'est-ce que vous avez opéré ouais. comme virage euh, à ce moment-là Vous avez un, un mari Qui travaille dans le, dans, dans le CRM
2: Alors lui est dans les nouvelles technologies euh, Et donc moi je claque la porte mmh. euh, de la musique et puis je l'accompagne dans, euh, dans différents projets donc il ne faut pas oublier que j'ai quand même euh, voilà, j'ai fait, euh, fait une école de commerce et j'ai développé mmh. ma boîte quand même, pendant, pendant toutes ces années et, euh, et voilà on a plusieurs opportunités pour développer, euh, développer des choses et puis en 2011 donc on lance VO2Group qui était à la base euh, un, un réseau de, de consultants euh, euh, voilà, autour, du, autour du CRM et de la relation client et puis euh, ensuite on a développé des assets plus, plus technologiques et métiers euh, et voilà, et en fait, euh, ce que j'ai apporté, moi, dès le départ, c'est un, un concept, c'est une façon de, 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 de structurer la, la boîte différemment, qui nous permet aujourd'hui d'être 100% indépendant euh, malgré notre taille, et d'avoir euh, voilà, des associés qui sont 100% investis opérationnellement. Euh, euh, voilà, donc j'ai apporté quelque chose de différent, euh, et par contre, mon mari était là pour l'exécution.
0: Alors, on, on, on va y revenir, sauf qu'au même moment, vous vous décidez euh, de monter euh, un autre un autre projet, Femina Link, Femina qui est Link. Un, qui est un réseau social professionnel euh, pour les femmes. Oui. Euh, ça n'a pas marché comme vous le souhaitiez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire pourquoi
2: Oui, bien sûr. Alors, c'était un projet, encore une fois, extrêmement ambitieux. Euh, pour le coup un petit peu comme cette première, euh, première carrière euh, je voulais créer un LinkedIn mmh. et j'ai créé un LinkedIn complet avec la possibilité de se connecter avec un, un profil complet d'avoir euh, euh, voilà, un, CV, un CV complet, c'était une application mobile, les entreprises pouvaient se connecter euh, partager l'actualité sur, sur les femmes professionnelles sur, sur les, poly, les politiques qu'elles développaient dans leur, euh, voilà, au, sein de, euh, au sein de leurs écosystèmes alors Salesforce aujourd'hui à un choix, euh, mais L'Oréal, enfin toutes les grandes boîtes aujourd'hui ont une politique vraiment euh, euh, intéressante vis-à-vis -vis des femmes. À l'époque, c'était beaucoup moins en visibilité, c'était bien avant MeToo. Euh, donc, ça, on avait déjà, nous, cette... C'était cette, cette de groupe. vous croyez C'était beaucoup trop tôt. Euh, C'était un projet qui était extrêmement complexe. Et moi, c'est vrai que j'ai euh, voilà, la vision, mais j'ai pas le goût. Euh, J'avais le goût du produit, mais j'ai pas le goût, par exemple, du, du développement commercial. Euh, voilà. Donc,
0: qu qu'est-ce qu que vous diriez à ceux qui, qui, qui nous écoutent, qui nous, qui nous entendent, si vous deviez identifier une erreur à, à, à ne pas faire
2: Alors, c'est amusant parce qu'on parle beaucoup euh, aujourd'hui, les entrepreneurs sont très très accompagnés, on leur dit qu'il faut faire ci, faire ça, etc. Que le why notamment, je pense que vous en avez entendu mmh. parler, et la chose la plus importante, il faut trouver le pourquoi on fait les choses et pourquoi l'entreprise existe, etc. Et moi je crois qu'il faut commencer par où Qui est l'entrepreneur qui est-il Quel est son profil Qu'est-ce qui le drive Qu'est-ce qui le motive Alors parfois on est très motivé par une problématique, mais finalement soi-même on a on n'a pas le profil pour gérer cette problématique. Et je pense que c'est un écueil, euh, voilà les plus euh, les plus intéressants à regarder aujourd'hui chez les entrepreneurs.
0: C'est ce qui vous est arrivé euh... est Exactement
2: ce qui m'est arrivé. La problématique était intéressante, mais moi j'étais là pour réfléchir, avoir des idées. Et les faire exécuter par d'autres.
0: Mais de là à aller euh, jusqu'à jusqu un, un, un burn-out, qui, qui est un risque qui nous, qui nous concerne tous, hein, attention, c'est pas quelque chose euh, oui, de... De, euh, oui. de là à aller à un burn-out, pourquoi, pourquoi, pourquoi à ce moment-là vous craquez carrément
2: Il se trouve que j'ai ben, trois enfants, mais je suis tombée enceinte au moment de démarrer le projet, donc les développements de toute l'application, qui est un projet très lourd. Euh, et j'ai lancé euh, à deux semaines de l'accouchement de, euh, de mon troisième enfant. Donc, donc ça fait un petit peu beaucoup. Euh, cinq mauvais, jours après, mauvais
0: timing. Hein. Voilà,
2: cinq jours après la césarienne, j'étais au bureau. Plus de, euh, on avait d'autres clients euh, qui demandaient de l'attention, donc j'avais plus d'équipe. Enfin, euh, voilà, ça a été très compliqué. Et là, j'ai fait. Euh...
0: Et, et comment on le vit, justement comment, euh, comment on, on l'accepte et comment, et comment on rebondit derrière
2: alors, euh, moi, j'ai toujours accepté le, le burn-out, c'est-à-dire la nécessité à un moment de prendre du champ, etc., et j'arrive à très bien percevoir que euh, voilà, c'est le moment de, de changer, de switcher, de faire autre chose, donc mm -hmm. ça, c'est facile. En revanche, je n'avais vraiment pas compris cette, cette notion de vision et quand vous avez une vision euh, ne pas pouvoir la transmettre par un produit par, euh, 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 voilà, de ne pas pouvoir poser tout de suite les choses avec une équipe ou un produit, c'est très compliqué donc il faut avoir de la patience et ça j'ai appris que je ne pouvais pas changer euh, les choses de ce point de vue là il fallait que je m'entoure.
0: Alors la patience la patience, euh, s'entourer quelles autres euh, ressources on peut aller chercher pour rebondir et euh, arriver jusqu'à VO2, VO2 euh, groupe quand même, euh, oui. une société de conseil en nouvelles technologies qui est centrée sur euh, l'expérience euh, client, c'est oui. une sacrée aventure oui. quelles ressources avez-vous été chercher
2: Alors moi je, je, je suis très visionnaire pour les autres aussi <rire> voilà, donc ça, je, ça par contre je réussis très bien, oui. euh, donc j'ai su euh, placer les bonnes personnes au bon endroit, euh, aller chercher les bonnes ressources, euh, motiver aussi euh, quand il fallait euh, euh, l'équipe et re, voilà recadrer le chemin euh, donc ça je sais faire, ça j'ai pas de, de souci.
0: Alors aujourd'hui, votre, votre mission, c'est d'accompagner euh, le client hein, dans des projets de, de transformation euh, numérique en développant oui. euh, des solutions euh, web, euh, mobiles, basées sur euh, l'intelligence artificielle, le cloud, euh, la data. Euh, Qu'apportez-vous comme, comme solution et pourquoi ça vous rend heureuse aujourd'hui
2: Alors, au-delà de la solution technologique... Mm -hmm. Ah, on est aujourd'hui dans une aventure collective très très intéressante. Donc moi ce qui me motive particulièrement, j'ai des gens qui sont autour de moi euh, des fans de techno et, euh, et on a des clients qui sont exceptionnels et, et, et la relation se fait, se fait très bien donc il y a énormément d'innovation qui est créée grâce à ça. Je, je, je rajouterais euh, d'ailleurs qu'on parle souvent de l'innovation en parlant de la French Tech et des startups. Mm -hmm. et en l'occurrence, l'innovation, elle est chez nos clients, elle est avec nos partenaires éditeurs comme euh, Salesforce, elle est dans nos équipes, euh, puisqu'au quotidien, quand on n'a pas une solution, une petite solution éditeur euh, pour régler un petit problème, donc et là, il faut est des de... créer des choses.
0: Justement, voilà. il faut. J'allais vous poser la question. Il faut il faut des équipes plus diversifiées, polyvalentes très technique aujourd'hui
2: Alors, euh, il faut de tout. Il faut pouvoir parler aux métiers. Les, les, les métiers dans les entreprises, aujourd'hui, sont très, très intéressés par, la, nouvelle, par la, la, la technologie. Donc, ils sont partie prenantes dans tous les projets. Donc, il faut pouvoir s'adresser à eux. Et puis, après, les équipes techniques doivent aussi être partie prenantes. Donc, on a des équipes techniques et des, et, et des équipes plutôt avec un profil un peu plus conseil. Euh, on, développe, on a vraiment une offre end-to-end -end, du conseil jusqu'à la, la mise en œuvre du projet. Et moi, ce qui me drive, euh, aujourd'hui, vraiment, euh, on a créé VO2 Group en se disant qu'on pouvait positionner un petit groupe à taille humaine euh, voilà, avec des performances reconnues aujourd'hui sur le marché face à des grands géants euh, du conseil en nouvelles technologies. Et je pense que ce pari il a été remporté. On est aujourd'hui en quête d'impact, on recherche voilà, des solutions pour, pour transformer le monde. Et des boîtes comme les nôtres qui sont indépendantes, qui ne dépendent pas euh, de qui que ce soit, euh, d'un du, du capi, capital externe, offrent à leurs clients euh, une vraie qualité de conseil, euh, une vraie relation clientèle. Euh, clients euh, honnêtes et, euh, et fiables euh, et je crois que euh, ça c'est très nouveau on est, euh, notre objectif est de devenir vraiment la première société de conseil à nouvelles technologies indépendante euh, en France
0: Oui ça parce nous... que vous ne voulez pas euh, lever, le, lever de fonds, hein, l'indépendance c'est votre... L'indépendance
2: pour nous c'est vraiment hyper important on est appelé par des fonds euh, tous les jours hein. euh, il faut voir que c'est un marché aujourd'hui qui est en pleine euh, croissance mais l'intérêt de l'aventure elle est justement... C'est ça qui fait que vous avez euh, remporté votre pari d'après vous alors, bah, on, a, on, on travaille avec euh, des femmes, donc on est euh, à parité. Euh, moi, je suis très, très seule en tant que fondatrice euh, de boîte tech, notamment dans le conseil. Euh, donc, je pense que ça, c'est un pari qui est euh, réussi. Euh, on a beaucoup de diversité dans les, dans les équipes. Alors, je sais que c'est, d'ailleurs, c'est un grand, grand sujet. Tout le monde se pose la question de savoir euh, euh, comment on fait pour avoir des équipes diversifiées, euh, voilà, euh, avec, euh, avec des profils très divers. Euh, euh, bon, allez voir du côté de la tech. Hein, la tech a très très bien réussi ça depuis des années. On parle des femmes, alors il y a moins de femmes, mais par contre il y a beaucoup de diversité. Mais ça commence par le,
0: par le recrutement, tout simplement.
2: Euh, non, je pense que ça commence par la philosophie, la façon de faire les choses et la, la promesse employeur, en fait, et qui, est, qui vient directement des dirigeants, euh, de mon point de vue, aujourd'hui.
0: Euh, S'il y avait euh, une erreur ou, ou, ou un manque de lucidité que vous avez eu et que vous ne referez jamais, euh, et vous avez envie de nous dire aujourd'hui, à ceux qui nous écoutent, ça, c'est « never again euh, ». Ce serait
2: quoi Alors, plus jamais, euh, je ne douterai de moi. D'ailleurs, plus jamais. Parce qu'en fait, j'ai énormément d'intuition. Euh, Aujourd'hui, on est en hyper-croissance. Euh, J'ai mis du temps à comprendre que cette intuition, cette espèce de, de fulgurance comme ça, euh, était, pouvait avoir un sens. Euh, et on parle beaucoup des profils atypiques. Hein. Euh, bon, c'est la grande mode en ce moment. On en parle, on ne sait pas comment les intégrer dans les entreprises. C'est des gens qui remettent en question beaucoup de choses, qui ils sont très curieux, mais qui se posent aussi beaucoup de questions, qui sont difficiles à, à, à manager. Et donc, moi, n'ayant pas eu euh, finalement cet environnement euh, d'entreprise, de, de, j'ai mis longtemps avant de me faire confiance. Euh, bon, C'est le cas de, de toutes les personnes qui ont ce, ce, ce profil. On, on parle de neurodiversité aussi hein, beaucoup. Euh, voilà, plus jamais. Euh, je, je, j'arrêterai je, de m'écouter. Euh, voilà,
0: c'est terminé. Voilà. Et ben, et bien, c'est ça qu'on va qu'on va retenir de votre témoignage. Je voudrais vous remercier d'abord d'être d'être venu partager votre expérience. Ce qu'on peut retenir, peut-être, c'est de savoir s'entourer, c'est d'avoir une vision pour son business, un groupe à taille humaine. Vous l'avez dit, avec de la diversité, un groupe indépendant, euh, ça pour vous euh, c'est une clé et puis surtout et par-dessus tout euh, croire en soi et avoir confiance en soi, beau message merci, bah, merci, merci infiniment vous. merci Vous qui êtes dans la même boîte depuis 3, 5 euh, ou 10 ans, vous avez euh, peut-être euh, parfois ressenti euh, ce décalage, ce décalage entre votre routine et puis euh, ce qui avance, ce qui avance vite, peut-être un peu trop vite. Alors il faut rattraper, il faut apprendre. Un chiffre aujourd'hui, 32%. 32% c'est la proportion de Français qui suivent chaque année une formation euh, professionnelle, un tiers seulement euh, des salariés et 32%, eh bien c'est exactement... Euh, la proportion des emplois qui vont radicalement changer avec les progrès euh, technologiques. Vous êtes bien euh, sur Way, euh, le magazine de l'aventure euh, digitale et pour vous qui nous écoutez, nous allons aborder euh, donc cet enjeu euh, majeur qui est celui euh, de la formation. Alors, se former comment euh, Se former pourquoi Eh bien, il y a euh, mille manières de, de, de se former et certaines euh, sont plus novatrices euh, que d'autres. C'est le cas de We Are Peers. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Diane Len, bonjour, bonjour. Euh, fondatrice de, et directrice de We Are Peers We Are Peers c'est une plateforme d'apprentissage mais pas un apprentissage classique c'est l'apprentissage ce qu'on appelle l'apprentissage par les pairs c'est à dire que c'est un apprentissage horizontal, mutuel collaboratif, on va voir avec vous comment, comment ça marche, il faut dire que c'est à destination des étudiants des salariés des grands groupes qui sont vos clients aujourd'hui et on va tout comprendre grâce à Zvenia Busson. Bonjour Zvenia. Bonjour Charlotte. Vous êtes notre spécialiste apprentissage, vous explorez pour nous toutes les pédagogies innovantes.
6: Merci. Oui, bonjour, bonjour, Diane. Je suis ravie de vous avoir sur ce plateau parce que votre solution est extrêmement innovante, étant donné qu'elle casse complètement les codes traditionnels descendants de la formation. Et donc, vous allez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez créé WAP. Qu'est-ce qui vous a motivé et à quel besoin, en fait, cette méthode, cette solution répond
7: alors euh, j'ai créé WAP parce qu'aujourd'hui la formation est très descendante. Euh, on apprend euh, d'un professeur, d'un expert, on est un petit peu passif et souvent seul, très seul. Et donc c'est ce qui m'a amenée à créer WAP, la pédagogie de l'apprentissage par les pairs, où on apprend par l'échange avec les autres, avec ses
6: collègues. Mmh. Super, et donc c'est quelle méthode exactement Comment ça se passe Est-ce que c'est la machine à café comment, comment on apprend alors Alors l'apprentissage par les pairs en fait c'est quelque chose qui se produit euh,
7: de manière assez informelle aujourd'hui dans les organisations. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de machine à café. Et, euh, et en plus de ça, euh, une méthode est fondamentale pour en fait, formaliser et capitaliser les savoirs. Euh, C'est ce qu'on appelle les connaissances tacites. C'est des savoirs en fait, qui sont en chacun de nous. D'ailleurs, 85% de nos savoirs sont tacites. Et pour les révéler, les partager, il faut une méthode. Et donc, c'est la méthode qu'on a développée avec la plateforme qui passe par une phase d'émergence. On repère un petit peu les, les, les meilleures connaissances. Ensuite, ça nous permet de créer des petits groupes. On apprend mieux en groupe, des petits groupes de moins de 5 parce que 5, c'est parfait pour pouvoir échanger librement. Euh, raconter son expérience. Donc, quelqu'un va raconter un projet de développement d'un chatbot qu'il a réussi à, à développer dans l'entreprise. Des projets qui marchent, qui fonctionnent. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui fonctionne Et surtout, euh, en tirer des fiches multimédia, des contenus qu'on peut relire par la suite et qui créent un peu une base de savoir, de, de savoir qu'on peut consulter par la
0: suite, même si on n'a pas participé à ces échanges. Euh, c'est extrêmement euh, séduisant, mais moi, je voudrais savoir pourquoi euh, c'est euh, plus efficace euh, que les autres méthodes d'apprentissage Parce qu'il faut dire que c'est une méthode éprouvée, qui a prouvé son efficacité. Dites-moi dites pourquoi.
7: Alors, la première chose, c'est la participation. 100% de participation. Alors que dans un cours magistral typique, on est plutôt autour de 10%. Mm -hmm. Le deuxième, c'est que c'est ciblé. Euh, on apprend vraiment des choses utiles, opérationnelles, sur son lieu de travail. Ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment euh, qu'est-ce qui m'est qu utile à moi et ce sont mes pères qui me l'enseignent, donc des experts aussi euh, du sujet. Si, ce sont, si je suis conseiller de vente, j'apprends d'un conseiller de vente plus expérimenté et c'est concret. Mm -hmm. Parce que celui-là a vendu euh, déjà les, des prestations. Et euh, le dernier élément, c'est qu'on ancre beaucoup mieux les savoirs. C'est-à-dire qu'à la fin, on se souvient de 70% et surtout nous, on remarque que 50% des participants ont mené des actions concrètes à la fin. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont développé des projets, ils ont agi différemment. C'est ça le but de l'apprentissage, c'est de transformer les comportements. Mmh. Et c'est ça vraiment la force de
6: l'apprentissage entre pairs tel que nous, on la, on la, on la déploie. Complètement, les gens passent à l'action après avoir vécu un WAP, donc c'est assez extraordinaire. Qu'est-ce qu'on apprend exactement avec quoi Est-ce qu'on peut tout apprendre ou est-ce que c'est réservé à, à certaines compétences seulement Alors on peut tout apprendre euh, c'est pour ça que je vous parlais d'apprendre à
7: vendre de l'épargne entre conseillers de vente, euh, apprendre une posture de facilitateur avec, entre managers. Donc on peut tout apprendre, euh, mais l'apprentissage entrepère est plus adapté pour des savoirs expérientiels, des savoirs pratiques, euh, plutôt que des savoirs disciplinaires, académiques ou théoriques. Mmh. Mmh. Et du coup, est-ce que c'est en présentiel Est-ce que c'est en ligne Comment ça se passe ben, Aujourd'hui, c'est en ligne que ça se déroule. Nous avons adapté 100% notre plateforme aux conditions actuelles. Donc, c'est très simple. C'est que les participants vont poster leur savoir, leur connaissance et ils vont être matchés dans des petits groupes de pairs, dans des salles virtuelles. Euh, de moins de 5, où ils échangent, c'est guidé. Il y a des questions, ils sont guidés, ils apprennent. Et il y a tout un, un éditeur qui leur permet de, de prendre des notes, d'ajouter des contenus multimédia, et tout ça est mis au même endroit.
0: Donc euh... ça veut dire qu'il faut un support euh, logistique technique, hein il faut une, Absolument. Une, en en arrière-plan, en coulisses, vous avez un support technologique. Absolument. Lequel Nous, on a développé une plateforme numérique,
7: qui, en fait, euh, permet de déployer la méthodologie et qui intègre les outils de visioconférence, qui intègre des fonctionnalités mmh. de matching en petits groupes. Mmh. Sous plusieurs critères, il y a un algorithme, bon, que je ne vais peut-être pas expliciter maintenant, mais euh, qui permet de créer des groupes les plus pertinents possibles, avec aussi évidemment un éditeur collaboratif et une base de, de savoir.
6: Donc ce qu'il en sort, c'est des fiches multimédia qui sont créées pendant en fait, ces sessions de WAP Exactement. par les participants. Et ces fiches ensuite sont mises dans un cloud, euh, accessible à toute l'entreprise. Comment, comment en fait, faire pour, pour pérenniser cet apprentissage et le rendre euh, disponible au reste de l'entreprise alors en général, c'est partagé au sein du département euh,
7: concerné, parce que c'est eux que ça concerne, vu que c'est entre pairs. Donc par exemple, avec euh, une communauté de chefs de projet de 100 à 200 euh, personnes, c'est partagé au sein de cette communauté. Euh, aujourd'hui, c'est comme ça que ça, se, que ça se déroule.
0: Qui sont vos clients Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de, de, de communautés euh, qui s'adressent à vous
7: Bien sûr. Donc euh, nos clients, ce sont des grands groupes aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, par exemple, le Total, et ouais, Total. Voilà, Total euh, Enedis, euh, Société Générale, par exemple. Donc, des très grandes entreprises. Oui, pour... des très grandes entreprises. Euh, avec euh, Total, on, on, on s'adresse à des communautés learning. Mm -hmm. Donc, ce sont elles qui utilisent la méthode pour apprendre, partager des connaissances entre elles. Et ça leur permet d'être beaucoup plus innovantes aussi. Et aussi, euh, des communautés d'innovation. Des communautés d'éducation qui l'utilisent comme aussi un, un, une forme de REX. Et autrement, je parlais des conseillers de vente. Donc ça, on le fait beaucoup aussi avec, euh, avec des grandes entreprises euh, auprès des communautés, des responsables
0: commerciaux, des conseillers de vente. Donc TGE, mais aussi euh, TPE, PME aussi. Bah, des, des, des Moins des PME de, de... pour le moment. D'accord. Euh,
7: C'est notre objectif, mmh. bien sûr. <rire> Et aussi, sinon, beaucoup les grandes écoles. Alors en ce moment, en particulier, l'enseignement supérieur, les grandes écoles qui ont dû euh, passer tout leurs cours en distanciel mmh. avec des formats beaucoup plus participatifs pour garder l'attention des étudiants. Et donc nous, on a été très, très sollicité là, pendant la période sur euh, que ce soit des intégrations, euh, des événements collaboratifs, des séquences de cours collaboratives où euh, on a eu beaucoup, beaucoup de, de cas d'usage dans l'enseignement supérieur.
6: Peut-on parler d'un nouveau modèle du coup, que vous êtes en train de, de créer avec, euh, avec cet apprentissage collaboratif qui casse complètement les codes avec cet apprentissage un peu plus traditionnel que l'on connaît tous euh, Est-ce que vous pensez que ça va révolutionner les choses, que ça va pérenniser euh, cette nouvelle façon de faire
7: Mais Absolument, parce qu'on euh, on passe d'un enseignement où en fait, on, on repère des experts qui transmettent à un, un, une approche où en fait, tout, tout le monde est source de connaissances. Et euh, ces, ces, ces connaissances, nous, on, les, on permet de les partager. Et c'est vraiment cette, cette notion de connaissance tacite qui, euh, qui demande à être, euh, à être révélée. Et on, passe, on, on propose aussi une approche où euh, on apprend non seulement en, en apprenant des autres, mais en transmettant sa propre connaissance, en enseignant aux autres. Donc c'est vraiment ça que nous, on, on transmet. Euh,
0: ce savoir, c'est euh, est une mine d'or. Est-ce que vous le conservez Est-ce que votre but à terme, c'est de créer euh... Une, une base de données qui serait accessible à tous
7: Exactement, c'est totalement notre mission. On travaille aujourd'hui beaucoup avec euh, euh, les grandes entreprises, mm -hmm. mais à terme, nous offrirons une version pour la ville, mm -hmm. euh, voire même euh, euh, freemium pour le monde entier. Open
6: source. Donc. Exactement, ouais. open source. Waouh, ouais. wow. impressionnant. Hein <rire> très très bien, merci beaucoup Diane. Et j'avais une dernière question sur la... L'efficacité, euh, étant donné qu'on sait grâce aux neurosciences aujourd'hui qu'on apprend beaucoup plus quand on, est, quand on apprend avec les autres, par les autres, euh, est-ce que, est que vous avez des preuves aussi que votre solution fonctionne euh, aussi bien qu'on le dit que, que, la, que la recherche, que la science le prouve Alors, toutes nos sessions sont mesurées, on mesure
7: à chaud. Est-ce que la session a été utile pour vous Donc on veut 100% de participants qui euh, jugent que la session était utile pour eux et est-ce qu'ils veulent continuer à vivre l'expérience participer de nouveau, on a toujours 100% et deuxième, euh, deuxième chose qu'on mesure c'est le nombre de projets et de, et, de, et de liens qui sont créés après les sessions, donc euh, on voit qu'il y a à peu près 50% des participants qui euh, agissent à la suite des sessions donc souvent c'est, euh, ils, ils vont euh, rentrer en contact avec un collègue ou ils vont euh, expérimenter un nouvel outil ou alors ils
0: vont euh, partager euh, euh, un document ou écrire un un article, donc c'est vraiment ça que nous on mesure Merci à toutes les deux, merci beaucoup d'être venues nous présenter cette méthode innovante dont on retient qu'elle engage la participation de chacun et surtout avec des résultats c'est-à-dire que vous nous avez parlé de rétention du savoir et surtout de son application concrète qu'elle donne elle accouche de projets de, de, de projets réels et voilà pourquoi c'est utile aux entreprises et notamment aux grandes entreprises que vous avez citées. Longue vie à WAP. Euh, et bravo, euh, merci, merci à toutes les deux.
6: Merci. Merci.
0: 47 zeta octets en 2020. Un zeta octet, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un milliard de tera octets, de deux zeta octets de données numériques stockées dans le monde. En 2010, on est passé à 47 aujourd'hui, ce sera 612 en 2030, le double, cinq ans plus tard. Bref, euh, le big data, ce n'est pas une croissance, c'est tout simplement euh, une explosion. Et ici, sur Way, le média de l'aventure digitale, au lieu d'avoir le vertige, on essaie de décrypter, de comprendre l'utilité euh, de ces euh, datas. Et on va voir ça tout de suite avec Mathieu Letombe. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, aujourd'hui, vous êtes directeur général de Withings, euh, que vous connaissez depuis ses débuts. Euh, euh, D'ailleurs, euh, vous allez nous expliquer comment la data eh bien, nous sert tout simplement à aller mieux. Euh, comment, en récoltant ces données, eh bien, on pourra euh, un jour, dès aujourd'hui, mais peut-être tous, aller encore beaucoup mieux euh, demain. Pourquoi Parce que Withings euh, conçoit des objets euh, connectés. Euh, ce sont des balances, des tensiomètres des montres par exemple, des objets qui sont faciles d'accès, des objets design euh, en plus. Alors avec ce, ce suivi à, à distance euh, de, de la santé, on imagine que vous récoltez une quantité phénoménale euh, de données et je voudrais savoir tout simplement où elles vont ces données, comment ça marche, qu'est-ce que vous en faites
8: Donc euh, déjà où elles vont Elles vont sur nos serveurs, donc on a des serveurs, donc des, des gros disques durs qui stockent euh, toutes les données. Ils sont hébergés en Europe pour nos clients européens et aux états unis pour, pour le, nos clients américains. Euh, on stocke plusieurs types de données. Déjà, les données qu'on va rendre aux clients. Donc aujourd'hui, on est capable de suivre à peu près 20 types de données différents sur nos différents capteurs. Ça va du poids à la tension, euh, à l'activité, au sommeil, capable de stocker des électrocardiogrammes. Euh, donc ça, c'est déjà, c'est rendu à l'utilisateur.
0: Quand vous dites que vous les rendez, c'est-à-dire qu'elles passent par chez vous, mais ils les récupèrent ensuite
8: On a une application qui leur permet de stocker leurs données sur nos serveurs, de les voir, de les visualiser. Pas simplement de voir la dernière donnée, mais aussi de voir les tendances, les progrès qu'ils font, etc. Donc ça, c'est notre objectif premier, c'est de les rendre à l'utilisateur. Et ensuite, cet utilisateur, lui, il peut les partager. Euh, il peut les partager avec des amis, sa famille, mais surtout son médecin, Son médecin on, on travaille dans la santé. Et donc ça a une valeur ajoutée pour que le médecin puisse mieux suivre la santé de l'utilisateur et du patient à terme.
0: Alors vous avez d'autres données qui viennent des produits cette fois-ci pour euh, améliorer euh, la, la qualité des, des produits. Est-ce que vous pouvez nous donner un, un exemple
8: Exactement, Donc, on a, on a une chance incroyable quand on fait des objets connectés, c'est qu'on euh, continue à communiquer avec le, le produit et, et comprendre comment il fonctionne. Un exemple assez basique, ça peut être juste de voir la, la, la durée de vie de la batterie du produit, comprendre s'il si, euh, se comporte correctement et comprendre comment on peut l'améliorer par rapport à l'utilisation que l'utilisateur en fait.
0: Donc vous êtes euh, en permanence en, en amélioration, en adaptation constante de, euh, de, de vos produits. Euh, derrière ces objets euh, connectés, on, on imagine qu'il y a euh, de l'intelligence artificielle. Euh, en quoi la récolte de, de ces données et le traitement euh, de ces données va euh, améliorer l'efficacité de ces objets Mais surtout, la question qu'on se pose, c'est comment ça va améliorer notre santé Pourquoi c'est utile pour alors vous n'aimez pas les appeler des consommateurs vous vous les appelez des patients pourquoi c'est utile aujourd'hui pour un patient ce suivi il
8: euh, y a plusieurs choses je vais prendre l'exemple très concret on a un capteur de sommeil qui mesure le rythme cardiaque pendant la nuit et la, le, le rythme respiratoire et on est passé de cette simple mesure et en regardant les signaux un peu bruts de, du produit on a été capable de détecter l'apnée du sommeil sur le même produit mmh. donc il y a un, un, un avantage fort pour l'utilisateur puisque on va pouvoir détecter une maladie qui est complètement sous-diagnostiquée et qui est très 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 sévère et donc voilà, on continue à améliorer ces ces produits-là, même a posteriori après l'avoir vendu il y a il y a quelques années, euh, grâce à ce qu'on est capable de faire avec l'intelligence artificielle sur des produits qui sont existants. Euh,
0: ce qui est ce qui est ce qui est hum, la grosse différence, c'est qu'au lieu d'être un, un un suivi ponctuel comme nous, qui allons chez le, le médecin euh, une fois de temps en temps ou quand on a un, un problème, là on, on a un suivi euh, 24 heures sur 24. On, on peut analyser euh, régulièrement et sur la durée.
8: Exactement. Un, un des problèmes du système de santé actuel, c'est qu'on va voir son médecin euh, tous les six mois, euh, mm -hmm. qu'on euh, qu se pèse une fois, qu'on prend sa, sa pression et, euh, et on s'en va. Aujourd'hui, nous, on a la capacité de faire ça de, tous les jours et de voir des tendances. Et je pense que le, le mot tendance, il est important parce qu'on mm -hmm. peut voir une amélioration ou une dégradation et on ne base pas tout juste sur un seul point de données comme c'est le cas aujourd'hui dans la santé euh, un peu empirique.
0: Vous parlez même d'une mine d'or, euh, alors pas commerciale, quoique, euh, <rire> mais d'une mine d'or. Euh... De, pour, pour les médecins, pour le système de santé, euh, ces données et qu'aujourd'hui elles sont sous-exploitées. Pourquoi
8: Je pense que le système actuel n'est pas forcément construit pour, pour pouvoir exploiter ces données. On a encore un peu de mal à, à implémenter le DMP par exemple. Euh, par contre, euh, ce que nous on voit aux États unis Le DMP que... c'est quoi le dossier médical partagé ou personnalisé, je mm -hmm. sais plus. Mais globalement, c'est le dossier qu'essaye de mettre en place le gouvernement français pour que justement tous les professionnels de santé puissent avoir accès à nos données de santé qui sont mesurées d'un pharmacien à un cardiologue à un médecin généraliste.
0: Et ça, ce serait un outil extrêmement Utile. Ce
8: serait très utile, je pense. Mmh. Et aujourd'hui, c'est fait aux États-Unis depuis maintenant quelques années. Mmh. Et donc c'est pour ça que nous, on va plutôt se projeter aux États-Unis qu'en France euh, à court terme, parce que les professionnels de santé commencent à avoir l'habitude à utiliser des objets connectés et à digitaliser la manière dont est faite la, la médecine.
0: Et même les assurances hein, aux États-Unis, qui évidemment se mettent sur le créneau euh, de la prévention. Pourquoi, culturellement, euh, est-ce que euh, les Américains sont moins réticents que nous, tout simplement, euh, à l'e-santé et au partage des données médicales
8: Je pense qu'ils sont aussi un peu plus... Euh on va dire euh, technophile. Euh, à la fois l'utilisateur, le, le, le patient, le citoyen, mais aussi euh, le système qui est en face. Mmh. Euh, C'est quand même un, un, un pays où euh, les, les plus grosses entreprises sont très euh, tech. Euh, et en fait, toutes tous les entreprises, même les hôpitaux, sont très à même à se connecter à des objets, à utiliser la donnée. Mmh. Donc je pense qu'il y a une vraie appétence pour la technologie. Et puis il y a aussi des problématiques de santé aux états unis qu'on a heureusement, entre guillemets, pas en France. Des sur, maladies euh, plus chroniques bah, Beaucoup plus de maladies chroniques, d'obésité morbide, d'hypertension. De, 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 euh, mais donc ils sont, mmh. ils sont obligés de se transformer. Il s'avère que c'est un pays qui est très technophile et donc je pense qu'ils accélèrent. Et puis après, il y a la crise du Covid qui a aussi accéléré l'implémentation de la télémédecine, et aussi bien en France qu'aux états unis Donc ça, ça aide beaucoup.
0: Oui, alors en France, on s'y est, euh, est beaucoup mis hein, pendant, le, pendant le confinement. Le nombre des téléconsultations euh, a explosé. Euh, autre exemple, je ne le savais pas, de l'utilité d'un objet connecté comme, comme le vôtre. Par exemple, vous êtes venu à la rescousse des hôpitaux <rire> Avec pour les mesures de, de, du taux d'oxygène dans, dans le exact, sang, racontez-moi.
8: Exactement, donc nous on a, on a sorti un produit qui s'appelle ScanWatch, c'est une montre qui permet entre autres de mesurer le taux d'oxygène dans le sang qui n'avait pas l'accréditation pour être mis sur le marché européen au moment du confinement et on a eu une, on a eu une sorte de raccourci de la, de la NSM qui nous a permis d'en fournir euh, aux hôpitaux parisiens pour qu'ils puissent suivre le taux d'oxygène dans le sang à distance de certaines personnes qui n'avaient pas une, euh, on va dire, euh, des problèmes sévères Suffisamment sévère pour être hospitalisé, mais qui nécessitait un, un, un suivi. suivi à distance. Euh,
0: pour éviter des, des, des complications. On le voit, hein, ce marché euh, de la e-santé, il est en pleine euh, expansion et même en pleine accélération avec, avec le Covid. Euh, mais la question qu'on continue, qu'on se pose tous, nous, euh, patients, euh, que vous vous posez tous, sûrement, vous qui nous, nous écoutez et, 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 nous, et nous regardez, c'est tout de même la confidentialité des données. Euh, comment je sais, moi, euh, que si je vous donne mon âge, euh, mon poids, mon taux de sucre euh, dans le sang, euh, je mes antécédents médicaux, bah, euh, ça va se retrouver chez vous et puis je vais me retrouver fiché. un
8: je pense que déjà il faut être très clair Avec nos, nos clients, nos utilisateurs, nos patients Nous dès le début on leur a dit que euh, leurs données euh, leur appartenaient et ne nous appartenaient pas mmh. euh, Déjà elles sont complètement anonymisées Pour tout le travail que nous on fait euh, euh, Pour améliorer les produits Et ensuite on leur laisse partager leurs données Avec qui ils le souhaitent C'est eux, euh, c'est nos utilisateurs qui prennent euh, On va dire proactivement l'initiative De partager la donnée, c'est pas à nous de le faire Et mmh. ça on a toujours été clair depuis notre création là-dessus euh, Et donc je pense qu'il déjà faut être clair Il faut le respecter et, euh, et ensuite, il euh, y, y, y a pas mal de, de, de choses qui sont mises en place, comme RGPD, comme...
0: Alors, euh, RGPD, euh, c'est le Règlement Général sur la Protection des, des Données, qui s'inscrit en France dans la, dans la loi euh, Informatique et, Li et Liberté. C'est suffisant, ça nous, ça nous, ça nous protège, c'est une garantie supplémentaire.
8: Je pense que c'est une vraie garantie. Je pense que c'est quelque chose que n'ont pas les Américains. Mmh. Euh, et, mais, mais je pense qu'il va falloir continuer à améliorer ces, 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 ces sortes de protocoles comme, comme l'RGPD pour toujours être en phase avec ce que va créer la nouvelle technologie mmh. qui va être de plus en plus poussée et profonde.
0: Euh, quels sont vos, vos, vos objectifs euh, à court terme On voit bien qu'il y a eu une accélération avec euh, le Covid, là, hein, vous nous en avez parlé D'abord, est-ce que ça a changé euh, votre business model Est-ce que, est que vous avez bifurqué dans une direction que vous n'aviez pas prévue Et est-ce que vous avez euh, d'autres objectifs à court terme, euh, là, devant vous
8: je, je pense que ça n'a pas réellement changé nos objectifs, par contre ça les a accélérés ouais. Je pense que de manière générale, la télémédecine, par exemple, elle a accéléré de 3-4 ans Enfin, ça aurait mis 3-4 ans pour arriver là où on en est après, euh, après 3 mois de crise du Covid euh, et donc, je pense que ça a juste accéléré euh, la mise en place de l'utilisation d'objets connectés dans la vie de tous les jours, dans la vie, enfin, euh, euh, qui, qui servent à des médecins à distance.
0: Donc, du coup, la prochaine étape pour vous, ce serait quoi
8: Pour l'entreprise
0: oui, 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 bien sûr. Euh, bah,
8: c'est bah, de, c'est de, c'est d'accélérer en même temps mmh. que l'accélération qu'on voit. Et encore une fois, même si euh, la France s'y prépare, les États-Unis ont vraiment trois, quatre ans d'avance sur nous.
0: Bah Peut-être qu'un jour, ce sera même remboursé par la Sécurité sociale. Mais ce sera
8: le cas, je pense. C'est vrai.
0: <rire> bah oui, puisque ce que vous nous dites, en fait, et ce qu'on a compris, c'est que ces objets euh, connectés, c'est de la technologie. Mais au service, réellement, vous le pensez, euh, d'une amélioration euh, du suivi euh, de soins. En général, il faut faire quoi Un travail de vulgarisation auprès, euh, euh, vous fait du lobbying auprès du gouvernement. Vous allez voir les médecins généralistes. Je
2: pense il,
8: faut, euh, il faut montrer des preuves. Euh, et aujourd'hui, les que preuves. Ça marche. Euh, oui. Et aujourd'hui, les preuves, elles viennent des États-Unis puisqu'ils sont en avance. Mm -hmm. Il y a 50 de des personnes qui sont à risque pour le diabète, qui rentrent dans un programme pour perdre du poids, qui euh, mm -hmm. ne sont plus à risque pour le diabète après 9 mois. Mm -hmm. Donc c'est énorme, considérant qu'il y a 80 92. millions. 9 mois de programme, de perte de poids, d'augmentation de l'activité, globalement, changement des habitudes, euh, qui peuvent être aussi alimentaires. Mm -hmm. et, et, et donc, euh, je pense qu'il y a des preuves. Euh, c'est pareil, le suivi de l'hypertension, quand on a un coach tous les jours qui vous appelle pour savoir si vous avez pris vos médicaments, si euh, votre tension a augmenté. Bah, c'est autre chose que voir son cardiologue tous les 6 mois. Mm -hmm. Et donc, ces programmes-là, ils ont des preuves et il, il, va, il va juste falloir euh, qu'on les regarde et qu'on qu qu l'accepte et qu'on accepte ce changement un peu de, de paradigme sur la façon dont on fait la santé euh, demain.
0: Merci beaucoup d'être venu nous expliquer votre métier, puis surtout les perspectives que, que ça ouvre. On comprend que c'est un suivi plus facile, hein, en fait, en plus facile d'utilisation pour, pour le patient 24 sur 24, donc avec d'énormes bénéfices pour la santé, que, que les états unis sont en avance sur nous, mais qu'on y vient, mm -hmm. que ça a été accéléré par le, par le Covid, et que vous espérez une adoption de masse au service du système de santé, et qu'aujourd'hui, on a les preuves, d'abord un, que c'est bénéfique et deux, que euh, bah, finalement euh, on, ces données sont, sont, sont protégées, en tout cas elles restent confidentielles euh, chez vous. Merci infiniment d'être euh, venu nous en parler aujourd'hui. Il a lancé sa société en, en janvier 2020. Pas de bol, euh, dirait l'autre. Mais une crise comme celle que nous vivons aussi inattendue et, et d'une telle ampleur n'est-elle pas justement le test ultime Les outils digitaux à l'épreuve du Covid font-ils leur preuve Vous l'avez sans doute vous-même expérimenté. Vous êtes bien sur Way, le média de l'aventure euh, digitale. Et à mes côtés aujourd'hui, Christophe Dupont, vous êtes euh, PDG de TechWay. Bonjour. Oui, bonjour. Et, et bienvenue, vous allez nous raconter euh, comment euh, le digital vous a permis de, de basculer en, en 48 heures à peine et de survivre à cette crise. Euh, parce que euh, franchement, quelle idée d'avoir monté une société en janvier 2020
9: ah, c'est sûr qu'il faut aimer le challenge.
0: <rire> vous ne pouviez pas savoir. Euh, vous êtes euh, PDG de, de Techway, qui est une filiale euh, de euh, Foncia, le groupe immobilier. Euh, et votre société Techway, elle effectue euh, les travaux de maintenance. Hein. On parle de fuite d'eau, on parle de problèmes électriques, tout ce qui peut arriver euh, dans les immeubles qui sont en gestion locative ou en copropriété. Euh, précisons que c'est Foncia qui est venu vous chercher mmh. et qui vous a confié euh, une mission, c'était de... « Réinventer, dépoussiérer le métier ». Alors, euh, beaucoup d'entrepreneurs sont confrontés à ce défi. Euh, donc, ils, ils veulent savoir bah, comment on fait, justement, pour euh, dépoussiérer euh, un métier. Vous, dès le début, vous avez pris le parti pris euh, du digital. Expliquez-nous quelle a été votre démarche. Comment vous avez répondu à ce défi qu'on vous a lancé
9: Alors, en effet, donc, euh, bah, la façon dont ça s'est passé, c'est que Foncia a pris contact avec, euh, avec nous pour monter une société en partant d'une page blanche. Mm -hmm. Euh, et en fait, avec euh, l'idée d'avoir en fait, sa propre filiale de maintenance technique de façon à améliorer la satisfaction des clients. Mmh. Donc ça, c'était le point de départ. Et donc, euh, finalement, on nous a donné la possibilité de définir les contours de cette entreprise fantastique, mmh. en effet, totalement dépoussiérée. Euh, et, et donc, en fait, pour ça, on a, on a réfléchi euh, finalement sur la base de notre expérience, en fait, aux différents axes qui devaient en fait, euh, nous guider. Donc, euh, le premier axe, c'était euh, vraiment de... De, de mettre en place en fait une organisation avec un technicien qui est polyvalent, mmh. c'est-à-dire un technicien qui va pouvoir gérer différentes tâches, et ce qui lui permet finalement de travailler sur un secteur géographique très réduit. Et donc ça, c'est un élément qui est très important, parce que pour nous, ça veut dire déjà beaucoup plus de réactivité, beaucoup plus de proximité avec les clients. Ça va plus vite. Ça va plus vite. C'est aussi plus vertueux du, dans, du point de vue de l'environnement. Mmh. Et ce qui n'est pas non plus négligeable, c'est que c'est plus vertueux pour le collaborateur lui-même, parce que surtout en région parisienne, ça lui permet d'éviter simplement de passer des heures dans sa voiture. Donc ça, c'était le premier axe.
0: Mmh.
9: Ensuite, pardon
0: Oui, oui le ouais. deuxième axe. Le deuxième
9: axe, c'est la partie euh, digitale. Donc euh, pour nous, en fait, dans, dans cette activité, il y a un enjeu qui est essentiel, c'est de, de fluidifier l'information parce qu'on parle de petites interventions, donc très nombreuses dans une journée. Il y a beaucoup de techniciens, il y a beaucoup d'interventions. Et donc, si on veut pouvoir réaliser... En fait, des, des interventions de qualité, sans, faire, sans oublier d'intervention, sans oublier des informations. Rapidement, parce Rapidement. que c'est ce que le client attend. Exactement. Et bien, avoir un outil digital puissant, en fait, c'était une des données essentielles. Et donc, c'est aussi quelque chose qui nous a guidé euh, dans ce projet.
0: Euh, alors du coup, ça donne quoi concrètement Je voudrais qu'on qu qu se rende compte. Par exemple, moi, j'ai une, une fuite d'eau. Euh, je fais appel à vous. Euh, comment ça se passe C'est digitalisé de bout en bout. C'est
9: ça. En fait, donc, euh, si vous êtes donc, euh, une cliente de, de Foncia, en fait, euh, vous allez donc, euh, appeler votre gestionnaire pour dire j'ai un problème, il faut intervenir d'urgence. Et c'est le gestionnaire qui va prendre contact avec nous. Tout, tout se fait, en fait par email, hein, de façon digitalisée. On reçoit l'information directement dans notre système. Et à partir de ce moment-là, en fait, toute la machine en Techway fait, se met en place mmh. avec d'abord la réception de la demande. On qualifie la demande. Ensuite, on est capable de faire un devis immédiatement en ligne. C'est-à-dire qu'on a un outil de pricing qui est dans l'outil et qui nous permet tout simplement d'envoyer de, bah de, de, le devis de façon digitalisée en fait, au gestionnaire. Pour ça, il appuie sur un bouton simplement pour, le, pour, le, pour valider, le, valider le devis. Et, et à partir du moment où il a validé le devis, en fait, nous, on peut passer dans la deuxième phase, qui est la phase en fait, de planification de l'intervention. Donc, on a ce qu'on appelle un rendez-vous de service, euh, qui nous sert donc à planifier, à planifier cette fameuse intervention pour euh, réparer la fuite. Tout ça, ça va très vite. Il s'est passé juste quelques heures. Alors, il y a
0: quand même un rendez-vous physique à un moment donné, parce qu'il faut faire un diagnostic. Quand on a un problème, euh, ce n'est pas une machine qui va le faire.
9: Alors, non, alors en fait, il euh, y a deux possibilités. En fait, soit, en fait, on est sur des, en fait, des, des fuites qui sont finalement assez classiques. En fait. Banales. Dans notre activité, en fait, il y a beaucoup de récurrence. On retrouve souvent les mêmes problèmes. Mm -hmm. C'est généralement un ballon d'eau chaude ou un siphon. Mm -hmm. Et donc là, on, va, en fait, on, on, va, on sait ce qu'il faudra faire pour pouvoir résoudre le problème. Si jamais on a un doute eh ben on demande une photo, on reçoit la photo par email et en fait le, te le, le technicien lorsqu'il va intervenir en fait il sait déjà à quel type de ballon d'eau chaude il aura affaire. il sait déjà quel joint il devra remplacer et donc euh, au moment où il intervient, il a tous les éléments.
0: Donc finalement nous le, en tant que client, le seul contact physique qu'on a, c'est le jour où le technicien arrive chez nous en fait ça. Pour, faire la, pour faire la réparation. Exactement.
9: En fait vous exprimez votre problème et l'objectif c'est qu'en l'espace de euh, allez, on va dire de quelques heures s'il s'agit d'une fuite, euh, de quelques heures s'il s'agit d'une fuite, sinon de, on va dire 24 heures de, au maximum que le technicien puisse intervenir et résoudre votre problème.
0: Alors pour les techniciens c'est une, une révolution, alors vous nous avez déjà expliqué que ça améliorait quand même leur quotidien puisqu'ils font moins de kilomètres, oui. euh, ils sont déjà au courant de la fuite avant d'arriver donc ils arrivent peut-être avec les bonnes pièces de rechange euh, on, gagne, on gagne du temps mais enfin ça reste quand même euh, une révolution pour eux, comment ont-ils accueilli cette nouvelle façon de travailler, est-ce qu'ils l'ont adopté facilement.
9: Oui, alors bon, déjà aujourd'hui, en fait, tous les techniciens, à titre personnel, ont des smartphones. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, donc ils ont ils ont un iPhone sur lequel ils reçoivent, en fait, sur lequel il y a l'application et sur lequel ils reçoivent les informations. Ils sont déjà habitués globalement à ce type de situation. Donc il y a, bien sûr il y a un apprentissage, il y a, mm -hmm. il y a de la formation. Maintenant, les, les outils sont suffisamment. Vous infinitifs.
0: les avez formés spécifiquement à, à vos outils, vos techniciens Bien sûr, bien sûr. Au moment où ouais. en
9: fait où ils arrivent dans l'entreprise, on va les faire rentrer dans un cursus de formation dans lequel on va vraiment tout leur expliquer mm -hmm. ce qu'ils doivent faire au moment où ils prennent en charge. Une intervention au moment où il clôture une intervention Enfin, tous ces éléments-là sont bien expliqués.
0: Un mois après avoir lancé votre, votre société, euh, le confinement, euh, 90% de l'activité qui se retrouve à l'arrêt, c'est un tsunami hein, pour, un, pour une entreprise qui, qui, vient de, qui vient de se lancer. Euh, et, euh, et pour beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent et qui ont vécu ce, ce choc, mm -hmm. euh, on a envie de savoir comment vous avez trouvé des, des solutions. Euh, là encore, c'est euh, le digital que vous, avez, que vous aviez mis en place, qui vous a sauvé Racontez-nous comment vous avez fait.
9: Alors, oui, moi je dirais en fait, il y a, a peut-être trois éléments qui ont été majeurs. Déjà, on, le, la chance en fait, d'être adossé à un grand groupe qui est solide. Mm -hmm. Très honnêtement, si on avait été tout seul dans cette situation-là, je pense qu'on aurait eu plus de difficultés. Mm -hmm. euh, la deuxième chose, c'est qu'en en fait, euh, euh, on a, comme on est une petite entreprise, on est aussi très agile. Et en fait, en l'espace de quelques heures, on s'est dit « voilà, il nous tombe un tsunami ». Qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, finalement, faire face à cette, cette situation-là mm -hmm. Et on avait la chance, entre guillemets, d'avoir des techniciens qui sont certifiés, alors pour quelque chose d'un peu technique, mais on appelle ça le certibiocide, ce qui, ce qui les autorise à utiliser des produits biocides et virucides. Euh, et finalement, c'était cette crise qui, euh, qui forcément... Euh, euh, générer en fait, un besoin en désinfection. Donc les mesures d'hygiène,
0: devenu... pour eux, ce n'était pas euh, nouveau.
9: Finalement, c'est devenu presque une opportunité dans cette période-là, tout simplement de se dire en 48 heures, achetons le matériel et les équipements nécessaires, et puis euh, euh, adaptons en fait, notre, notre réalité, puisque tous les, les problèmes de fuite etc., sont mis un peu au, relégués au second plan, et bien passons à la désinfection. Et donc en, finalement, en 48 heures, on a réussi à acheter le matériel et à se lancer dans cette activité.
0: Alors ça, c'est les mesures d'hygiène. Et puis, il y avait aussi euh, surtout euh, l'équipement de tous vos collaborateurs et des techniciens, puisque tout le monde était équipé d'un smartphone, euh, d'une tablette, etc. Vous nous dites, pff, le télétravail, zéro problème, en deux heures, c'était réglé
9: Oui, c'est ça, ça qui est assez incroyable. Hein. C'est que finalement, en fait, on ne s'est même pas posé les questions. <rire> tout le monde fonctionne avec des, des ordinateurs portables avec des téléphones portables, on a zéro papier, ce qui fait que la décision finalement de dire bah, on va travailler de façon délocalisée chacun chez soi, en fait la décision elle s'est prise en une demi-heure, elle a été mise en œuvre immédiatement, à aucun moment on a vécu en fait un, un coup d'arrêt euh, à cause de, 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 du confinement. Euh,
0: donc en fait ce que vous nous dites c'est euh, non seulement le digital accélère tout mais il résout euh...
9: Alors euh, non, je n'irai pas jusque-là quand même, mais, mais c'est vrai que, en fait, en tout cas, c est, c est, euh, utiliser le digital aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose, que, pour les entreprises qui sont décentes comme les nôtres, c'est quelque chose qui est vraiment euh, essentiel. À, à
0: condition, vous l'avez dit, d'avoir un, un... Vous aviez un gros groupe derrière. Hein, euh, oui, mais ouais. voilà,
9: c'est pour ça, en fait, je, moi, je pense que... Bon, il faut avoir un bon concept, il faut avoir des bons outils, il faut avoir, il faut avoir une bonne culture d'entreprise. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on est très attaché aussi à la culture d'entreprise. De, de, euh, Vous aviez ça, que... tout
0: ça, déjà, avant Oui. Ouais.
9: oui en fait, euh, quand, on a, quand on a réfléchi vraiment à, à ce qu'on voulait créer, en fait, tous ces éléments-là étaient essentiels, ils étaient déjà intégrés dans, dans le plan.
0: Donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il faut démarrer son projet sur, 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 sur ces, sur ces valeurs-là
4: Moi, je pense. Ouais. Ouais, ouais.
0: Est-ce que les clients, euh, comment ils, ils reçoivent la satisfaction client Vous avez des retours
9: oui. Alors nous, en fait, euh, donc les retours, donc déjà nos, nos, nos clients directs, en fait, ce sont les gestionnaires de Foncia. Mmh. Donc, euh, en fait, on, on fait des points réguliers avec eux. En fait, on, les, on, les, euh, on, on fait des réunions qualité toutes les semaines mmh. avec des agences Foncia pour avoir un retour d'expérience. Parce qu'entre ce que nous, on vit et, ce, voilà, et notre impression et la leur, forcément, parfois, il peut y avoir des écarts. Donc, l'idée, bah, c'est tout simplement c'est de profiter de ces échanges pour ajuster les écarts et puis faire des, ré, des réglages quand c'est nécessaire. Et on a également, bien sûr, une mesure de la satisfaction. Euh, avec des petits questionnaires qu'on fait auprès de nos clients, les utilisateurs finaux, pour être certains aussi que là aussi, on, et, on est à la hauteur.
0: Et globalement, euh, être à la hauteur, globalement, c'est que cette digitalisation, ils trouvent, ça, euh, ils trouvent ça extrêmement efficace et rapide. C'est ça qui ressort
9: Oui, alors moi, je pense que l'utilisateur final, lui, ce qu'il veut avant tout, c'est que sa fuite soit réparée. Bien sûr. Voilà. Donc, <rire> euh, digital ou pas, lui, ce qui l'intéresse, c'est ça, hein, que, que son, son radiateur euh, fonctionne, etc. Mais, mais par contre, euh, côté des gestionnaires, je pense qu'ils apprécient maintenant vraiment beaucoup euh, nos outils. Euh, parce que tout ça, ça fait gagner du temps, ça évite énormément de petits problèmes. En fait, dans la vie d'un gestionnaire, parfois, c'est un peu compliqué. Mmh. Il doit rappeler les, les prestataires de services en permanence pour savoir concrètement euh, est-ce que l'intervention a bien eu lieu, etc. etc. Et tout ça, finalement... Euh, euh, maintenant avec, avec des outils comme ça ben, ils ont l'information sans avoir besoin d'aller de, de la chercher
0: bon, et, et vous pour, euh, pour terminer dans votre parcours d'entrepreneur de, de, euh, euh, compliqué quand même vous, vous, vous lancez votre société euh, en janvier, ensuite il euh, y a la crise du Covid aujourd'hui vous n'avez peut-être pas suffisamment de recul mais vous diriez quoi que vous êtes euh, un entrepreneur heureux euh, ah, oui. de, votre, euh, oui. ouais, de votre oui
9: moi, moi, je suis, moi, moi je suis déjà très fier de ce qu'on a accompli euh, évidemment, en fait, on est au tout début du chemin, donc euh, il y a encore énormément de, de challenges devant nous. Euh, là, pour l'instant, on n'est présent qu'en Ile-de-France. Maintenant, on est en train de, déplo de déployer sur, le, sur la province, dans, dans l'Ouest. Ouais. Et après, on va continuer à se dé développer comme ça euh, pendant les prochaines années. Donc, il y a encore beaucoup de challenges, mais, mais d'ores et déjà, c'est une belle réussite.
0: Belle réussite, euh, bravo, merci d'être venu partager votre expérience avec nous et nous dire que euh, eh bien, euh, ce digital sur lequel vous aviez misé dès le départ, eh bien, heureusement qu'il était là euh, pendant, pendant cette crise et il vous a permis euh, non seulement de survivre, mais de continuer à, à développer euh, vos services. Euh, très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. merci. Découvrir le monde de demain, vous en avez rêvé, mais pour cela il faut chercher, imaginer, ne pas hésiter à aller plus vite plus loin et c'est ce que nous vous proposons sur Way, le média de l'aventure euh, digitale. Avec nous aujourd'hui Armand Joulin, il est euh, chercheur chez FAIR, c'est un laboratoire de recherche en intelligence artificielle qui est financé euh, par Facebook, spécialiste du machine learning et plus spécifiquement de la compréhension des images et des vidéos. On va voir ça euh, avec lui. On va essayer de comprendre euh, avec vous Armand Joulin euh, jusqu'où va l'intelligence artificielle aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en attendre, c'est ça que nos auditeurs nos téléspectateurs ont, ont envie de comprendre euh, et à mes côtés comme chaque semaine Mathieu Stéphanie qui est notre guide, pourquoi parce qu'il est le fondateur de Cosa Vostra qui est un cabinet de conseil en, en stratégie euh, digitale et surtout animateur euh, de podcast génération Do It Yourself où tu reçois des, euh, des entrepreneurs euh, des visionnaires et euh, je te laisse la main.
10: Salut Charlotte
0: euh, Bonjour, bienvenue. Euh,
10: je suis ravi en tout cas je suis ravi d'avoir la chance de, de d'échanger avec Armand. C'est vraiment, je pense, beaucoup d'honneur de, de, d'échanger de, de, avec des personnes de chez Fer, notamment. Ça m'est déjà arrivé par le passé. Toutes ces équipes montées, entre autres, par Yann Lequin. Il y a beaucoup de Français, j'ai l'impression, chez Fer, non Oui,
11: bonjour. Tout à fait, il y a beaucoup de Français. On a une grosse équipe à Paris, de 80 chercheurs et ingénieurs. Et on est aussi à travers le monde. Et il y a beaucoup de Français dans quasiment tous les sites. D'accord. Bonne représentation.
10: Et alors, FAIR, euh, si je comprends bien, est financé par Facebook, mais on dit, quand on lit partout, totalement indépendant. Tu peux m'expliquer un peu euh, comment, pourquoi, euh, peut-être quel est l'intérêt aussi de Facebook, du coup
11: bah, Alors, tout à fait. Euh, FAIR, c'est un, un labo de, de recherche fondamentale euh, sur l'intelligence artificielle. On s'intéresse à des problèmes euh, théoriques euh, qui sont les mêmes que ceux qu'on a dans l'académique. Et euh, on est complètement séparé de Facebook. Le, on, la raison pour laquelle on, on fonctionne de cette manière, c'est que cela nous. Euh, parce que qu'on s'intéresse surtout à des problèmes qui, euh, que l'on peut open sourcer, sur, peut, euh, sur lesquels on peut publier, euh, et sur des, donc des données euh, publiques euh, accessibles aux académiques. Euh, pourquoi Facebook est intéressé par ce modèle euh, Je pense que, d'une manière générale, toutes les grandes boîtes de texte sont intéressées par l'IA. Et euh, avoir euh, son laboratoire euh, spécialisé là-dedans est, est toujours intéressant parce que ça attire des experts dans le domaine. Et euh, du coup, euh, ensuite, peut permettre pour des équipes produits d'avoir une meilleure visibilité sur les avancements euh, dans l'intelligence euh, artificielle.
10: Et donc, j'imagine qu'il y, y a quand même des intérêts pour vous aussi euh, à être... Euh adossé à Facebook, peut-être sur des accès à certaines données, etc., que, que d'autres n'ont pas, si je comprends bien C'est effectivement très intéressant d'être adossé
11: à Facebook, mais pas pour des raisons de données. Parce que comme je l'ai dit, euh, on a comme première vocation euh, la, la, euh, la communication extérieure vers le la, vers la, um, comité scientifique. Et donc, ouais. pour nous, c'est très important de pouvoir que les gens puissent reproduire ce qu'on fait. Donc, on travaille énormément en fait, que sur des données qui ne sont pas... Euh, de Facebook. Par contre, on a des avantages de type puissance de calcul, car on a un accès à des serveurs assez importants de, 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 de machines qui nous permettent d'avancer beaucoup plus vite dans nos travaux. On a aussi l'avantage d'avoir un, un microcosme de chercheurs spécialisés qui est assez unique au monde et qui nous permettent rapidement d'apprendre de, de de, et d'avancer sur des
10: sujets d'intelligence de, artificielle. Alors, les sujets euh, sont très, très vastes et vous êtes, vous, un nombre de chercheurs limité. Donc, la question moi, que je me pose, c'est euh, comment et qui choisit finalement euh, le sujet sur lequel chacun ou, ou les équipes cherchent ensemble chez FER? Euh, c'est une très bonne question.
11: Euh, la manière dont on, on choisit des sujets, c'est que chaque chercheur choisit son sujet de recherche. Euh, on est complètement libre de ce côté-là. On a une culture assez forte qu'on appelle le « bottom-up », c'est-à-dire que chaque chercheur propose une idée, la développe, et d'autres chercheurs, après, s'ils la trouvent intéressante, vont euh, venir collaborer sur son projet.
10: Quel sujet t'intéresse Il euh, euh, y, y en a en particulier, tu es, es spécialisé
11: Alors, j'ai pas mal de sujets de prédilection, mais mon, mon, grand, mon sujet de, important en ce moment, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage non-supervisé. C'est-à-dire... Euh, faire apprendre à une machine à comprendre ce qu'il y a dans euh, des images, par exemple, sans aucune intervention humaine.
0: Est-ce que cet apprentissage non supervisé, supervisé on pourrait dire que c'est de l'intelligence euh, artificielle autonome Est-ce qu'on en prend le chemin
11: Autonome, pas encore, parce qu'il euh, y a toujours un moment où si on veut qu'une euh, intelligence artificielle fasse une tâche, il faut lui définir cette tâche. Par contre, c'est effectivement... Euh, quelque chose qui nous permet progressivement de, de nous rendre compte que beaucoup de choses peuvent être apprises sans qu'on, que l'intelligence artificielle ait nécessairement besoin de beaucoup de guides. Et on peut, euh, on peut mettre un robot qui va apprendre à se déplacer dans une pièce, euh, simplement en essayant de se déplacer dedans, euh, comprendre un tout petit peu la notion euh, à quoi sert un objet en le manipulant. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'apprendre tout à fait... Euh, euh, presque de manière autonome, mais je pense qu'on en est encore vraiment très, très, très loin.
10: Quand on t'écoute, du coup, euh, Armand, on se dit, moi, je me dis que dans les dîners, tu dois faire sacrément flipper euh, les gens. Tu t'es pas euh, sur la défensive en permanence euh, à devoir expliquer un peu ce que tu fais, <rire> que ça ne va pas partir en, en live tout le temps
11: <rire> Alors, euh, heureusement, je pense que maintenant, le, le public est beaucoup plus euh, au courant de ce que c'est que l'intelligence artificielle, en tout cas le domaine de recherche, qu'il y a quelques années. Et donc, la, la vision un peu euh, effrayante... Euh, est moins euh, commune. Et une des raisons à ça, c'est que je pense que les gens savent que maintenant, ce que nous appelons intelligence artificielle est encore très, très loin d'être véritablement une intelligence, euh, que nous sommes encore sur des problématiques simples euh, où on traite à chaque fois de problèmes indépendamment comme la, la traduction automatique, la détection de maladies, de, de, de sujets très, très bien cloisonnés. Et ils voient, je pense aussi beaucoup maintenant les bénéfices que ça peut avoir euh, sur pas mal d'applications.
0: Alors, on en voit les bénéfices, mais mais euh, moi, je me pose une autre question, parce qu'il n'y a pas seulement celle de la machine qui fait peur. Euh, je me pose la question des enjeux, euh, parce que vous qui avez fait euh, vos recherches euh, os, autant aux états unis euh, qu'en France, euh, on sait aussi que derrière ces recherches euh, sur l'IA se joue quand même une course commerciale avec de gros enjeux euh, diplomatiques, dans quelle mesure euh, on, on peut garantir aujourd'hui que, que ces progrès de l'IA seront véritablement au service de nous, de, de l'humanité, au final
11: c'est une question très importante et que se posent énormément de chercheurs. On a d'ailleurs une initiative au sein de notre labo sur essayer d'étudier les impacts sociétals de notre recherche. C'est un sujet qui est extrêmement sérieux et qu'il ne faut vraiment pas prendre à la légère. Je pense que les modèles de recherche tels que nous avons à faire, où nous sommes très ouverts sur ce que nous faisons, open source en tout essayons au maximum d'informer de ce que nous faisons et et à la base de ce qui, ce qui doit être fait de bien mais je pense que ce n'est pas suffisant parce que quand on développe une nouvelle technologie on ne sait pas qui va l'utiliser et ce sont des questions qui sont ouvertes euh, en ce moment qui sont euh, au cœur des de, de, de grands questionnements qu'on a dans la recherche
10: On parle beaucoup d'IA euh, sur euh, une approche qui parfois peut sembler un peu abstraite l'IA tu vois, avec un grand I et un grand A euh, si je dois le remettre un peu dans le concret tu as parlé de traduction instantanée tout à l'heure, qu'est-ce que euh, dans nos vies, euh, au quotidien, euh, l'IA a déjà changé. Et, euh, et, et quels sont les prochains changements euh, qui vont venir très vite, selon toi
11: Alors, bah, justement, dans les, dans les choses qui ont changé, la traduction automatique, je pense, est un, un bon exemple. Maintenant, on peut euh, taper dans Google une phrase et demander sa traduction dans une autre langue. Et nous l'avons dans un certain nombre de langues euh, euh, sur le, maintenant, il y a aussi pas mal de technologies euh, de type euh, reconnaissance euh, dans des images, euh, que ce soit euh, pour déverrouiller son iPhone. Je pense que maintenant, euh, les, nos, nos téléphones sont chargés de ce genre d'applications. Euh, une que j'aime particulièrement, c'est une, une application qui nous permet de reconnaître des plantes en prenant euh, des photos euh, juste des feuilles, qui nous permet de... Euh, voilà. Il est très utile parce que moi je n'y connais rien. et euh, Dans le futur proche, je pense qu'on euh, risque de voir euh, de plus en plus de, de ces technologies qui apparaissent euh, au, associées aux nouvelles technologies euh, hardware euh, qui sont développées de type euh, tout ce qui est augment euh, réalité augmentée ou réalité virtuelle.
10: Et, euh, et, et toi, ton rêve à, à toi, je, je sais que les, les, les chercheurs euh, qu'on peut voir comme de grands pragmatiques euh, sont souvent aussi de doux rêveurs. Si tu avais un rêve de pouvoir euh, accompagner un truc grâce à ton travail ou votre travail chez faire euh, ce serait quoi
11: euh, Alors, j'ai beaucoup de rêves. Euh, je pense que, ce que vous, euh, le sujet que vous avez abordé de... Euh, d'avoir des intelligences artificielles ou avoir des, des services qui sont véritablement euh, au service des gens est quelque chose euh, qui m'importe euh, énormément. Je, je pense que c'est une, une des choses les plus importantes et de réussir véritablement à développer des technologies grâce à ces outils-là qui euh, aident les gens euh, euh, de manière positive.
10: Tu, tu as des <rire> idées en particulier pour, pour creuser dans, ce, dans cette direction
11: J'ai beaucoup d'idées et, et de rêves, notamment tout me, J'espère qu'un jour mes travaux de, en vision serviront à aider des gens qui ont des déficiences visuelles à pouvoir voir le monde, ou être, en tout cas à voir le monde expliqué comme nous, nous le voyons. Euh, je travaille aussi, on en a parlé avant, de traduction automatique, et j'aimerais qu'on puisse continuer à augmenter le nombre de langues sous lesquelles on peut traduire et afin de pouvoir aider les gens à se comprendre sans nécessairement parler des langues ultra classiques comme l'anglais.
10: Merci, c'est Très porteur d'espoir voilà. tout ça, c'est superbe.
0: Des solutions, euh, des pistes, des perspectives, euh, on regarde devant nous, ça fait du bien. Euh, merci beaucoup euh, Mathieu, merci beaucoup Armand Joulin d'avoir répondu à nos questions, merci. trailblazer, c'est la première personne à tenter quelque chose, à aller quelque part et montrer ainsi aux autres que c'est possible. C'est un pionnier, un aventurier. Il y a en lui de l'audace, une forme de générosité aussi, car il a la conviction d'avancer vers du meilleur. Ici, nous vous invitons à aller à leur rencontre. Vous êtes bien sûr, Way, ouais, le média de l'aventure digital. Et avec nous aujourd'hui, Yakuba Sagara. Bonjour. Bonjour. Euh, bienvenue euh, chez nous. Vous êtes oui. né au Mali dans une, dans une famille de médecins. Aujourd'hui, vous êtes CEO euh, et Salesforce Solution Architect chez Gimini, qui est un intégrateur euh, de, de solutions et, et consulting. Parfait. On peut parler d'un sacré euh, parcours que l'on va euh, retracer ensemble et je voudrais comprendre avec vous euh, comment une entreprise justement, euh, avec ce que vous faites, peut détecter euh, des failles, fidéliser des clients, trouver des solutions, augmenter sa, sa productivité. Alors on va rembobiner le, le, le film si vous voulez bien. Euh, une enfance euh, au Mali, je le disais, et l'informatique c'est venu euh, c'est venu comment Est-ce que c'est comme pour beaucoup d'entre nous, juste comme ça, ça fait partie de la vie quotidienne Ou est-ce que c'est carrément un coup de foudre
12: bah, Pour moi, c'est carrément un coup de foudre. <rire> c'est arrivé par, par un pur hasard. Comme vous l'avez dit, son, ma famille évolue dans le domaine médical. Et je me prédestinais à, au, au médical. Et euh, au Mali, où j'ai grandi, il y a une ONG suisse qui a amené un petit ordinateur dans la bibliothèque, dans la bibliothèque de mon école. Et euh, c'est comme ça que j'ai découvert l'informatique. Je passais mmh. beaucoup de temps sur, euh, sur cet ordinateur. En gros, je passais mes, mes mercredis et jeudi après-midi. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai, au fur et à mesure, enfin, découvert, je jouais sur euh, des éditeurs de texte. Et au fur et à mesure, je suis tombé sur un bouquin de, de programmation. Donc, du coup, j'ai un, euh, un parcours plutôt d autodidacte. Ouais. Et euh, c'est comme ça que j'ai appris à développer des petits sites internet pour euh, mon école et des associations.
0: Oui, alors des fans euh, d'informatique euh, qui bricolent, il euh, y, y en a beaucoup. Mais de là à, à arriver au CRM, euh, comment, co comment vous avez découvert le CRM
12: Alors, en, fin, suite à, à la découverte de cet ordinateur, du coup, j'ai voulu m'orienter vers euh, des études en informatique. Ouais. Euh, du oh, coup, vous
0: êtes arrivé en France. Avant
12: d'arriver en France, j'ai postulé pour une bourse, donc du coup, pour faire des études d'informatique. Et lors de cet échange, il y avait un, un informaticien euh, qui m'a demandé pourquoi, enfin, mes motivations. Je lui ai expliqué que je savais, enfin, que j'avais appris à coder tout seul. Et il ne croyait pas, il m'avait demandé d'écrire des lignes de code sur papier pour en être sûr. Et ça a aussi contribué à, mes, à, mon, à mon arrivée. Donc, du coup, je suis arrivé en France. J'ai fait des études plutôt orientées pour l'informatique. Et euh, lors d'un de mes stages, je me suis rendu compte que j'étais pas très. Euh, Passionné par cela. C'est pas votre truc. Exactement. Et du coup, ben bah, alors je, dans cette entreprise, je suis tombé sur un projet CRM et, euh, et c'est comme ça que j'ai, je me suis un peu incrusté dans l'équipe <rire> CRM et, euh, et c'est ainsi que j'ai découvert le monde du CRM. Alors c'était pas Mais qu'est-ce qui vous a
0: plu là-dedans Alors
12: c'était, les problèmes me parlaient plus. Enfin, en gros, clairement, on parlait de clients, de fidélisation, euh, de relations clients. Ça
0: avait une application, quoi.
12: Exactement, ça avait mmh. une application concrète. Et du coup, ça me parlait beaucoup plus. J'avais l'impression qu'en ben, en fait, en allant dans ce domaine, je pouvais avoir un impact.
0: Un impact. Et puis, euh, vous découvrez euh, Salesforce. Comment et, et pourquoi ça a changé votre vie
12: Alors, Salesforce, parce que quand, quand je suis arrivé sur le CRM, j'étais plutôt sur les technologies de l'époque, c'est-à-dire des logiciels... Euh, euh, plus, euh, plus ancien et euh, moins flexible et je suis arrivé sur un projet Salesforce par un pur hasard encore une fois euh, parce que l'équipe Salesforce qui était dans mon, dans mon entreprise l'époque avait démissionné et du coup on m'avait dit qu'il y avait un projet et qu'il fallait forcément travailler sur ce projet là et, et en, fin, j'ai découvert la plateforme et, du coup je suis tombé hein, parce que bah, je venais d'un monde où, euh, de technologie ancienne et j'arrivais sur une plateforme cloud beaucoup plus agile, flexible mm -hmm. et facile d'utilisation
0: euh, et aujourd'hui, votre société mmh. Guimini, expliquez-nous. Alors, vous êtes spécialisé dans, dans, dans le consulting et l'intégration de ces solutions euh, euh, Salesforce. Euh, quels sont euh, les besoins de, de, de vos clients et, et, et comment vous y répondez
12: Clairement, nos clients ont des problèmes concrets. C'est-à-dire, en gros, quand un client vient nous voir, c'est qu'il a il a du mal à, à, à développer sa clientèle ou à fidéliser ses clients. Mmh. C'est des problèmes que tous les entrepreneurs connaissent. Et, euh, et quand ils viennent nous voir, en fait, on les... Quel
0: genre d'entrepreneur donnez-nous euh, un, un exemple ou deux
12: euh, ben, Il y a, y a des PME, ouais. des PME comme Zplug, euh,
5: mmh. un
12: client Salesforce qui installe des bandes de recharge électrique. Et euh, c'est un client, du coup, qui veut développer, se développer plus rapidement et, euh, et mettre en place Salesforce dans son système informatique pour pouvoir s'y déployer plus rapidement. Mm -hmm. Et euh, donc du coup, ben, quand ce type de client vient nous voir, euh, on les accompagne à mieux structurer leur euh, processus, c'est-à-dire mm -hmm. à optimiser, à réduire leur cycle de vente et à, et à faire des ateliers de travail avec eux pour voir dans quelle mesure on peut améliorer euh, leur processus interne pour qu'ils soient plus proches de leurs clients.
0: Euh, L'émission s'appelle Way of Trailblazer. Est-ce mm -hmm. que vous en êtes hein, de Trailblazer
12: euh, en quelque sorte, oui, parce que depuis que j'ai commencé, depuis ça fait un peu plus de dix ans que j'évolue dans le dans le monde Salesforce, euh, souvent, enfin surtout euh, j'ai accompagné des clients qui partaient de zéro, surtout mm -hmm. dans le domaine industriel, qui n'avaient rien. Et, euh, et du coup, qui n'avaient pas d'approche, qui n'avaient pas de solution digitaux, etc. Et quand on arrive, quand je, je fais le projet, à la fin, ils ont les, euh, des, euh, des processus optimisés, par exemple. Avant, quand les... Il y a des résultats. Exactement. Mmh. Quand les commandes prennent un, un mois après le projet, ben, c'est trois jours et il y a des résultats concrets. Et ça, ben, c'est un peu... Euh... En quelque sorte, enfin le, le côté très blazer mais sinon sans plus.
0: Euh, sauf que les, les problématiques elles sont euh, différentes hein, selon Ex selon le client, et que les technologies elles-mêmes, mmh. euh, et ben, évoluent très 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 vite. Ça mmh. veut dire qu'il faut s'adapter tout le temps. Euh, vous, vous, vous vous formez
12: Oui, sans régulièrement. cesse, sans cesse, ouais. justement parce que enfin on est on est on a la chance aussi. Enfin c'est une chance de pouvoir se former. C'est aussi parce que on travaille principalement sur Salesforce, uh -huh. qui est une plateforme qui évolue tout le temps. Oui, il y a des mises à jour tout le temps. Et donc on se forme, on se certifie. Enfin, moi et toute mon équipe, on a des ateliers toutes les semaines, les vendredis après-midi, on fait des... Oui, enfin, ça demande
0: de la curiosité, Exactement. ça demande du temps. Euh, Est-ce que ça apporte du plaisir, du coup, en contrepartie Est-ce que c'est ça qui vous motive aussi
12: Exactement, parce que les problèmes qu'on rencontre sont très variés, donc du coup c'est challengeant Le fait ouais. de se former et de, en, permanence. en permanence et de pouvoir accompagner nos clients avec des solutions concrètes, c'est plutôt agréable.
0: Quelle qualité euh, il faut avoir pour euh, travailler dans, dans le CRM à, à, à un jeune, un plus jeune que vous, qui vous mmh. dirait, bah, moi, j'ai je, 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 trop envie. Vous lui direz, oui, OK, d'accord, mais euh, si, il faut ces compétences-là.
12: Bah, il faut être curieux. Curieux, c'est de comprendre le, 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 le monde dans lequel on vit ou les problèmes des, des, euh, des, mmh. des gens qu'on rencontre. Et il faut avoir envie d'apprendre. De, de, Mmh. sans cesse et de résoudre des problèmes.
0: Donc, en fait, il faut, si pour résumer, il faut être curieux et il faut se former euh, en permanence. Un trailblazer, c'est celui qui ne cesse de s'adapter à, à son environnement. Euh, donc, on ne peut pas euh, faire abstraction des, des, des semaines et des mois euh, que l'on que, que vient de vivre et qu'on continue de, euh, de vivre. Qu'est-ce que ça euh, veut dire sur un métier comme le vôtre, euh, sur le CRM, pour vos clients, pour vous euh, bah le, le confinement, mais surtout le Covid euh, qui dure aujourd'hui qu'est ce que ça a changé? ça
12: nous pousse déjà à nous transformer aussi à se rendre compte que ben on est dans un monde et qui ben, qui a une activité et si nos clients ont des problèmes ben, du coup ça nous, euh, ça, nous, ça nous touche directement donc on a une autre activité a été touchée et les premiers réflexes qu'on a c'est comment aider nos clients à, se, à sortir de cette crise mm -hmm. et à relancer leur activité.
0: Et les outils euh, euh, Salesforce, quels sont ceux qui vous ont le plus euh, marqué, euh, qui vous plaisent le plus
12: mmh. bah, Récemment, le, le, la dernière innovation de Salesforce qui me plaît le plus, c'est Einstein, qui est l'applique intelligence artificielle de, de Salesforce. Euh, pourquoi Parce que ça, ça, ça apporte un, un, un vrai changement dans le domaine. Mmh. Le domaine CRM, ça apporte de la valeur ajoutée, ça permet aux clients de... de, 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 de d'acquérir de la connaissance à partir de leurs données et d'aller plus loin. Donc, c'est une innovation qui, a, enfin, qui, moi, me... À
0: quoi comme application Einstein Qu'on soit bien clair, c'est de l'intelligence artificielle, mais euh, décrivez-nous un petit peu plus. Et,
12: typiquement, pour les clients qui ont des, qui ont des problématiques de, de fidélisation. Donc, hein, avec Einstein, en fait, on, va, on, va, on, on peut configurer des modèles qui mm. permettent à des clients d'appeler nos clients, d'appeler leurs leur consommateurs qui risquent de de résilience à, à mmh. leur contrat. En fait, Einstein permet d'anticiper tout euh, ça.
0: Les nouveaux outils, euh, l'adaptation en permanence, la curiosité, la formation. Merci euh, beaucoup d'être venu euh, partager votre expérience avec nous. Merci. Merci,
12: Merci beaucoup. Vous.
0: Oui, c'est la révolution digitale sous tous ses angles, des chroniques, des invités pour tout comprendre. Oui, vous le retrouvez quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Activez la petite cloche et dites-nous ce que vous en pensez. Laissez-nous vos messages, vos commentaires. Nous les prenons en compte. Bref, Way, ça ne s'arrête jamais. Bye bye et find your way.